0: Escute agora o Por Falar em Correr. Começa mais um episódio sensacional do podcast do Por Falar em Correr. Estamos aqui para trazer... Muitas informações para você, querido ouvinte, ouvinta, ouvinto, todo mundo que gosta de correr e que quer saber um pouco mais sobre a Maratona de Porto Alegre desse ano, a história e mais um monte de coisa nós vamos trazer aqui hoje com o Paulinho Stone da Maratona de Porto Alegre. Seja bem-vindo, Paulinho. Tudo bom?
1: Muito obrigado, boa noite, muito obrigado pelo, pelo convite. A gente está tá passando aí em vários canais, conversando bastante com o pessoal, tirando o máximo possível de dúvidas referente à maratona, né? Então, vamos lá, vamos para mais uma, vamos ver o que, que o pessoal vai, vai perguntar hoje, vamos dar todas as informações, porque como eu tenho repetido em todas as, as lives que eu tenho participado, é assim, que quanto menos gente tiver dúvida, melhor, né? Então, quanto menos pessoas... Tiverem dúvidas, tiverem questionamentos, forem lá e fazerem as coisas da maneira mais correta possível para o dia da prova, tá tudo certo. Então a gente vai estar tá dando nessa peregrinação aí por vários e vários canais, podcasts, de todo mundo aí, para falar sobre isso.
0: Tá certo, né, que nem a professora dizia, não é feio perguntar e repetir, é, quanto mais você repete, mais você aprende, e daí vai, vai fixando a, aos poucos, né, já teve lives aí no começo do mês de maio, mais no final do mês, vai ter provavelmente perto da prova, e aí o pessoal vai aprendendo e vai aparecendo as novidades, né, igual o pessoal que está na nossa live, está vendo, o Paulinho Stone, ele já está com a camiseta da prova, que é, chegou hoje lá, a camiseta azul, bonita, Midnight, né, a cor Midnight, <risos> Então, já, já, já está com a camiseta que todos os corredores vão utilizar lá. Você que está ouvindo o podcast, saiba que pode participar ao vivo da nossa live nas terças-feiras e quintas, você pode produzir conosco aqui o podcast ou só ouve depois, escuta, avalia e compartilha que já ajuda bastante. Vamos começar do começo. Antes das perguntas todas, Paulinho, eu quero só que tu expliques quem que é o Paulinho Stone e por que ele é tão procurado quando chega a Maratona de Porto Alegre, você é o organizador, faz parte da organização. O que, que é a Maratona de Porto Alegre, que está aí na 37ª edição? A quem que ela pertence?
1: A Maratona Internacional de Porto Alegre, ela é do Corpa, o Clube dos Corredores de Porto Alegre. Ela foi criada lá em 83, quando o pessoal que é da diretoria do que na verdade não existia uma diretoria do corpo mas foi assim, vai falando assim. O pessoal foi um médico aqui de Porto Alegre, ele foi para a maratona de Nova York. E aí ele correu a maratona de Nova York, se inspirou no New York Road Runners e fez através através de ideias fundou o Corpo e o Corpo começou a maratona internacional de Porto Alegre lá em 1983. E aí, só para contextualizar assim, como é que eu entro nessa brincadeira aí, tá? Em 84, o Paulo Silva, que é o diretor geral do evento, uh, ganhou a prova, ele foi campeão da prova em 1984, na segunda edição. Ele organizou e ganhou, é isso? Não, 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 ah. ele ganhou a prova. A prova ah. foi organizada e ele ganhou a prova. Ele foi, ganhou a prova, ele era atleta de alto rendimento na época da... Ele é o diretor desde 94 da maratona. Então, uh, lá dessa, uh, uh, em 84 ele ganhou a prova, né? e aí ele, ele começou a trabalhar com, com eventos também paralelo quando ele ainda era atleta e tal, e até que ele chegou à presidência do Corpa, e então ele virou o diretor técnico, da maratona, o diretor técnico primeiro da maratona, a partir de 94, e depois a partir de não sei exatamente qual ano, ele virou o diretor geral do, do evento. E por que eu contei tudo isso? Porque ele vem a ser meu pai, né? então ele, ele começou a, a maratona, essa história da maratona desde 94, a maratona foi a primeira maratona, a utilizar chip no Brasil uh, de cronometragem, então a maratona de Porto Alegre que ela, ela sempre foi uma sempre tentou dar um passo à frente, sempre tentou dar alguma coisa diferente para os atletas que participar. Por quê? Porque o Paulo ele sempre diz que ele começou a organizar eventos porque ele sofreu muito na época de atleta. Ele sofreu muito com, com descaso, com pessoas, né, com eventos que não que não davam nenhum suporte e tal. E aí, em 87, ele correu o mar de Los Angeles e ficou maravilhado com o que ele viu lá, com o que ele encontrou com a tecnologia da época. Ele falou que cruzou a linha de chegada e logo depois que ele cruzou a linha de chegada, ele já recebeu o certificado com a colocação dele, com o tempo dele, com tudo bonitinho assim, isso lá em 87. Então, 86 ou 87, agora não vou lembrar, porque eu nasci em 87, então ele fez, ele né, participou desses eventos, começou a trabalhar no corpo, daí acabou, uh, virou presidente do corpo e continuou com essa história da maratona desde então. E eu entro na história da maratona, que eu me lembro a partir da maratona de 94, que foi a maratona que ele, que ele começou a, a trabalhar diretamente no evento. E eu era uma criança lá, com sete anos na época. E eu ficava ali na volta, incomodando e, e, e dormindo dentro das caixas de camiseta, incomodando o pessoal que estava montando o kit, aquela coisa toda. Coisa de, de criança ali, mas eu tenho ainda na minha memória o Luiz Carlos ganhando a prova, batendo o recorde da prova que se mantém até hoje, né? 2,12 e 59. Uh, o grande Atalaia, venceu duas vezes aqui em Porto Alegre. Então eu comecei a não trabalhar, logicamente, porque eu era uma criança, ficar mais incomodando do que, do que provavelmente ajudando alguma coisa, e quando eu fui crescendo um pouquinho mais, começou a ajudar aqui, montagem de kit, virava a noite trabalhando lá com o pessoal, ajudando aqui, ajudando ali. Então, trabalhar na organização da maratona e de outros eventos sempre acabou sendo uma coisa natural, assim. Foi, foi acontecendo na minha vida de maneira natural. E desde 2005, porque eu tentei fugir das corridas, eu me inscrevi para, passei no vestibular para veterinária, fiz três semestres de veterinária e aí ah, o atletismo falou mais alto, a corrida falou mais alto, larguei a veterinária, comecei a educação física em 2005. E em 2005 eu comecei a trabalhar no Corpa diretamente, dentro do Corpa ali, na, na Secretaria do Corpa e tal. E a partir de então a gente tentou implantar algumas tecnologias com relação a... Desde o andamento das inscrições, porque antigamente, não sei se muita gente que corre hoje não pegou essa época que a prova era... as provas eram A classificação das provas era feita com um espetinho ainda, cada atleta corria com a senha, botava, né, botava a senha no final do espetinho. Então eu peguei essa época também de trabalhar na, na maratona com desde o espetinho, depois começou o chip, que era uma coisa bem, uma novidade geral no Brasil, foi a primeira maratona usar chip no Brasil. Então comecei ali a ver, eu tava nascendo, estavam nascendo sites de inscrições na época, começar a colocar o site, porque eu sempre, eu sempre acho curioso comentar isso, que a primeira maratona que eu trabalhei diretamente no Corpa, assim, em 2005, nós fizemos dentro do escritório, dentro da secretaria do Corpo, nós fizemos no último dia 1.039 inscrições. Então, significa que entraram pela porta 1.039 pessoas no horário de expediente normal para fazer a inscrição para o evento. E aí, a partir daquele momento, eu falei, não, não tem como. Não, para, não tem mais como. A maratona está criando uma proporção que não tem como, como manter dessa forma. A inscrição era feita por fax também. O pessoal ia lá, depositava no banco, mandava um fax com comprovante do pagamento. E aí, nesse meio tempo, a coisa se perdia. Era um negócio meio complexo, assim, sabe? E aí a gente foi implantando devagarinho sites de inscrições, passou por alguns sites, até chegar nesse site que, que é terceirizado hoje, que a gente trabalha, que a gente gosta muito de trabalhar com ele, que tem pouquíssimos problemas, entrega de kit é sempre muito tranquila, né, com, com, com esse pessoal que a gente trabalha agora, que é o Sportif. Então as coisas foram evoluindo, né? Eu já pulei algumas etapas, mas só para não ficar me estendendo também aqui, e, e aí então eu trabalho na prova, ajudo o Paulo Silva desde então, na, na prova. E aí, agora, como nós dividimos algumas funções, assim, eu controlo mais a parte de inscrições, a parte mais de marketing, a parte mais de. de de logística virtual do evento e tal. Que nem eu tô aqui botando... Meu, minha cara tá aparecendo todo dia numa live diferente aí e tal. O pessoal já tá achando que eu sou organizador da prova. Mas não, eu só... Eu trabalho no, no corpo que organiza a Maratona Internacional de Porto Alegre. E o Paulo Silva, que é o diretor-geral, que é o cérebro da maratona, é tudo por trás da maratona. É com ele, né? Então, nós passamos a tarde inteira aqui reunidos hoje, quebrando a cabeça, posto de hidratação, como, né, logística de staff... Tudo que vai, que vai acontecer durante a prova, então tá tudo bem quentinho na minha, na minha cabeça, ainda que a gente vai a tarde inteira debatendo isso sobre a organização do evento. Então é mais ou menos por aí, mais ou menos por aí que, que a minha história cruza com a maratona e, e que eu sou só mais um ajudando, né? Dentro das milhares de pessoas que ajudam na, na maratona, eu sou só mais um que está ajudando na maratona.
0: É tipo o porta-voz, né? O, o, o marketing, a mídia social, o, o né? quem, quem vai. Como é que é? O PR, né? O... Relação pessoal da, da Maratona. Vai, vai atrás do Paulinho, que ele sabe tudo também. Você falou bastante, Maratona Internacional de Porto Alegre. Uma dúvida que surgiu num PFC debate que nós fizemos é o que leva uma prova a colocar Internacional no nome? É porque ela quer ou tem algum requisito a cumprir?
1: Não, a Maratona Internacional de Porto Alegre é o nome da prova. Ela é o nome da prova e a gente começou a utilizar esse... esse... Esse nome é a partir de quando, eu não vou saber de precisar o ano exatamente, que foi que ela passou a se, se denominada Maratona Internacional de Porto Alegre, mas era uma maratona que, por exemplo, esse ano nós temos 16 países né, envolvidos na maratona. Né? Então, foi a participação internacional, de fato, porque os uruguaios estavam sempre aqui perto e foi uma coisa que foi, foi crescendo com o tempo, né? Os uruguaios, os argentinos foram vindo, a maratona se tornou internacional por causa deles, né? por causa dos nossos vizinhos aqui. E hoje a gente está aí com 16 países envolvidos na maratona. Então, por isso internacional, por ela ser uma prova de vários países, de vários países que estão dentro do, do evento,
0: né? Então não tem nenhuma norma do atletismo CBAT e a, é, da World Athletics diz, ah, só pode ser internacional porque isso é o organizador que escolhe, se ele quer colocar não, internacional. É, não, ou tem, não, não tem. Não tem, é o nome do evento, é o nome do, do evento. Isso nada a nossa dúvida do PFC Debate, que a gente ficou com umas dúvidas do nosso provas aí que a gente via assim, não é possível, internacional como? Só se for internacional de outro Estado que está aqui, porque. Mas agora, agora eu entendi, agora eu entendi. Vamos lá, vamos, vamos do começo. A inscrição está aberta ainda nesse momento que a gente está gravando o podcast aqui, dia 24 de maio. Está para fechar? Como é que tá?
1: A inscrição encerrou hoje, às 14 horas. 15, 15 mil atletas.
0: Fechou nos 15 redondinho?
1: 15 redondinho, parou lá, segurou e ficou muita gente que vai correr só em 2023.
0: Aí que tá. A princípio eram 10 mil, daí vocês viram que tinha demanda e resolveram colocar mais 5 mil, é isso?
1: foi exatamente isso a maratona há vários anos ela vem numa numa crescente bem interessante dentro do Brasil assim a gente está sendo bem procurado por todo o país né todos os estados brasileiros são representados aqui na maratona que nem falei são 16 países além do Brasil que, que que estão presentes na maratona e a gente via essa essa capacidade do evento crescer com o passar dos anos. Né? A gente veio lá de 2016, se não me engano, com 7.500, 8.000 atletas, depois de 2017 cresceu um pouco mais, em 2018 já batemos os 10.000 ou ficamos muito próximos dos 10.000, em 2019 a são também encerrou e nós batemos os 10.000, para 2020 a ideia era manter os 10.000 e se houvesse demanda a gente abrir para 12.000 vagas. Aí, como aconteceu tudo que aconteceu no mundo, a gente não precisa ficar relembrando tudo que aconteceu em relação à pandemia, em relação à, 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 à suspensão de eventos, à transferência de eventos e tal, a gente teve essa, essa, essa alta demanda de pós-pandemia. Pós-pandemia não, nós ainda estamos nela, né? Mas, assim, nesse pós-pico da pandemia, vamos dizer assim, nós temos uma demanda muito grande e nós, né, através de consultores e outras pessoas que, que ajudam no evento também, tipo, a Maratona pode chegar a 12%. Pô, mas se pode chegar a 12, porque ela não pode chegar a 15, né? Então vamos tentar, vamos tentar chegar a 15 e bateu. Bateu, nós estamos aí há três semanas praticamente do evento e nós encerramos as, inscri encerramos as inscrições porque bateu total, fechou. E, e claro que toda essa demanda de inscrições, ela acaba gerando um... Um acréscimo de copinhos de água, acréscimo de frutas, acréscimo de kit, de camisetas. Então, quanto mais atletas correndo a prova, mais demanda de. e mais prazos, né? Vamos dizer assim, menos prazos tu tem para fazer essa assim, encomenda de material, imagina, são poucas provas no Brasil que colocam 15 mil pessoas, né? Então, até mesmo as empresas de. Cronometragem, empresa de, que faz a confecção da camiseta, que faz a confecção do kit, da sacolinha, né? Então, isso tudo precisa de uma organização muito grande para conseguir englobar essas 15 mil pessoas. E que bom que tanto tempo antes já da prova a gente já conseguiu bater essa meta de 15 mil participantes inscritos. Quem sabe para o ano que vem, a gente tem algumas ideias para o ano que vem que ainda não, não são, não, não, vou, não vou afirmar aqui que elas vão acontecer ou não, depende de uma série de fatores, né? Mas a gente tem a ideia de que em 2023 a maratona aconteça no domingo e a meia-maratona e a rústica aconteçam no sábado, hum. como é na maratona da Disney, por exemplo, ainda e dessa forma abrindo a possibilidade das pessoas correrem. A meia no sábado é a maratona no domingo, ou a rústica no sábado é a maratona no domingo. Então, abre-se abre essas outras possibilidades. Claro, o que eu estou falando aqui são coisas que a gente tem que debater muito, tem, que, tem muitos órgãos envolvidos também né, no, na realização do evento então a gente está, mas a gente está pleiteando isso para 2023, que é um pedido já dos, dos participantes de correr uma maratona pura, né? uma maratona que aconteça só ela, que toda a atenção esteja voltada para ela.
0: E com esses 15 mil, veio gente de todos os estados do Brasil e tu consegues me dizer, em quanto, nas distâncias, é, quanto que deu cada um?
1: Todos os estados brasileiros estão representados, o estado tinha, na verdade eu fiz antes de encerrar a inscrição, faz umas duas semanas que eu fiz isso, mas o estado que tinha menos pessoas inscritas era Roraima, que é o estado mais ao norte do Brasil, né? Então, né, consequentemente, né, um estado bem longe daqui do Rio Grande do Sul. Tinha seis atletas inscritos lá de Roraima, então... Caravana de Roraima. É uma caravana, né? Que vai, vai vir de lá, então... Mas isso é muito legal, porque tiveram anos... Que vinha uma pessoa do Acre, ou vinha uma pessoa de Roraima. Então, esse pessoal, quem tá vindo, tá voltando e tá trazendo um amigo. Então, isso é muito legal, assim, sabe? A, a maratona, ela cresce muito na questão do clima, na questão do, do ritmo, na questão da, 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 da organização mesmo do evento, né? Então, o próprio Boca-Boca a boca vai trazendo muita gente, né? O cara, pô, corre Porto Alegre, vamos correr Porto Alegre, vamos bater marca minha recorde pessoal, vamos entrar pro, fazer isso pra Boston. Ah, inclusive, para falar em Boston. Nós, para 2023 também, nós estamos ingressando no ranking mundial da World merton Majors. Então, é um ranking mundial de, de faixa etária né, que eles fazem, que, a, que as majors fazem. Então, em 2023, nós já estamos, nós aplicamos agora em 2021, fomos aprovados e a partir do de 2023 a gente vai fazer parte de algumas maratonas no mundo que fazem parte desse, desse ranking mundial da World Marathon Majors, que facilita ali, tem uma série de... A gente vai divulgar isso tudo depois do evento, né? mas uh, tem uma série de benefícios para quem consegue atingir um certo, um certo grau nesse ranking, uma certa colocação nesse ranking, para facilitar inscrições para Boston, inscrições para... Para provas que não tem índice, mas que são muito concorridas, outras médias, como Nova York, como Chicago, né? Então, vai ser mais um acréscimo aí que a maratona vai colocar para 2023.
0: Como é que está a porcentagem nas distâncias? Maratona tem ah, mais sim, gente? Sim. A maratona é que tem mais gente. A maratona tem em torno de, assim, ó.
1: Eu não vou te precisar agora, até porque eu não, eu não tô com. eu não abri os dados, não deu tempo de abrir os dados hoje das inscrições, mas assim, ó, em torno-se que cresceu na mesma proporção, em torno de 6,800 na, na maratona, em torno de 6,200 na meia e 2,000 na rústica. É mais ou menos assim a divisão dos, dos atletas. assim, É quase 50, 50, né? ou 40, 40, 40 maratona e meia, e 20% para... 20% não, tô ruim na matemática. Mas tudo bem, entenderam é.
0: o que eu quis dizer. Isso, isso. Ah, mas não, não precisamos da matemática nesse, de, nesse exato momento, mas que legal que tem diante de todo o Brasil... Muitos inscritos. E daí vamos pegando agora os pontos. Por exemplo, são 15 mil pessoas. Como é que vai ser essa largada? Essa largada é às sete da manhã. Ela é às sete uhum. da manhã porque o sol só nasce às sete, é isso? Ela não é tem exatamente. como adiantar. Não,
1: não é? tem como ser mais cedo porque é muito escuro. Inclusive, uh, é bem complexo, até porque questão de categoria especial, deficientes visuais né também. Tem aquele atleta que tem uma visão parcial, né que corre sem guia, mas tem uma visão parcial. Então, é bem complexo tu, tu largar uma prova que esteja no escuro ainda, até por essas pessoas que também correm na prova, até buscam índices para a Paralimpíada, para a mundial. Então, a gente valoriza todo mundo, né? Da mesma forma que os 15 mil inscritos são valorizados da mesma forma, o primeiro ao último. Então, a gente tenta fazer dessa forma. A gente até tivemos a ideia de largar um pouco mais cedo, mas é inviável porque ter tá escuro. <risos> Porto Alegre, agora que nós estamos em... a três semanas da prova, hoje eram 7h10, e estava ainda querendo clarear, assim, não estava bem claro o dia. né? Então é justamente por isso que a prova larga e o clima o clima geralmente é fresco, né? bem frio até, o, até a chegada da prova, até a chegada da, da grande parcela das, dos concluintes do evento, então é por isso que ela larga sete horas. E quanto à divisão das largadas, todos os participantes, quando fizeram a inscrição, eles informaram na inscrição qual era a sua, a sua ideia de ritmo né, para correr a prova. E através dessa informação que eles deram, né, a pessoa foi lá, preencheu o seu próprio cadastro, informou o seu próprio ritmo, a gente criou, como tinha feito em 2019 também, que funcionou muito bem, 2019 foi muito, foi muito, foi muito legal, foi bem controlada as entradas dos portões, dos pelotões, nós aplicamos novamente agora para 2022, vai ser mais bem controlada, inclusive a entrada, porque assim, Uh, a gente depende muito das pessoas também, né? A gente depende muito dos participantes do evento, porque, pô, se tu te inscreveu, se tu fez o preenchimento da tua, da tua inscrição e tu tá ali no portão, sei lá, A, B, C, D, independente do teu ritmo, por que, que tu vai querer entrar no, no portão mais, né, mais, mais à frente? Por que, que tu não vai lá, não respeita e tal? Então a gente depende muito das pessoas, claro, que vai ter... Nós vamos ter ali o controle na entrada de cada um dos boxes, né? Vai ser uma entrada... O acesso vai ser bem, bem bom, assim, para conseguir chegar através do shopping. Como é um evento muito grande, é um evento para 15 mil pessoas tudo é muito amplo, tudo é muito afastado, né, para que não haja nenhum tipo de, de atropelo na hora da largada. Então, tem vários portões do shopping que vão estar abertos para as pessoas acessarem diretamente as suas baias. Vai ter bastante informação, vai ter bastante placa indicativa informando. E a gente conta também, lógico, com a colaboração de todos os participantes do evento para que, pô, pensa no outro, não pensa só em ti, né? Pensa no outro, em questão de se tu te inscrever. Se tu tá no pelotão A, corre no pelotão A, pô. Não precisa ir lá no pelotão B ou no C para para ou pular grade ou né sabe então é esse tipo de, 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 de apoio que a gente pede para os atletas que é muito fácil às vezes cobrar a organização da prova e o cara mesmo vai lá e faz o faz o Sim. errado não faz a, a coisa da maneira correta né
0: mas aí vocês vão, tipo, impedir a pessoa de entrar? Sim, como é que vai ser? Vai ser bem rigoroso. Porque, por exemplo, eu estava olhando a minha aqui, felizmente, eu coloquei de 4h11 a 4h55. Eu quero correr a 4h40, então coloquei-me no grupo certo. Vou ter facilidades para entrar lá. Como é que vai ser esse controle? Você vai dizer, não, aqui você não pode, vai lá para o final. Ou vai ser Sim. alguma coisa mais orientada?
1: Não, assim, são portões de entrada, né? Vão ter dois portões, um de cada lado do, do, vamos dizer assim, do funil de largada. Vai ter um acesso pela direita, um acesso pela esquerda, com placas indicativas e staffs, logicamente, cuidando o acesso dos atletas ali. Pô, se tem o pelotão B, a gente separou para pelotões pelotões A, B, C e D. A partir de agora, a partir de, dessa semana, nós vamos colocar todos esses informativos que, às vezes, tu coloca muito antes, o pessoal acaba perdendo ali na timeline, né? E a gente vai colocar a fotinha, as imagens do pelotão, de como vai ser a organização desses pelotões também. E vão ter, né? As duas portas de entrada dos pelotões, uma por cada lado, e vão estar ali identificados. Portão A, aí tu vai chegar ali com o teu número escrito portão B, tá? vai estar identificado o teu número, né? Portão A, B, C, D e F, se não me engano. Se vai chegar ali na, na entrada, o staff vai, vai carinhosamente falar para ti: ó, vai para o próximo que tu é o próximo. O tu não é aqui, vai para o próximo, vai para o próximo. E a gente pede que o pessoal que vai para o próximo, vá para o próximo mesmo, sem, sem, né, sem, sem reclamar, sem falar. Porque, pô como eu falei, né a própria pessoa que preencheu o seu ritmo, a própria pessoa que fez a sua inscrição, a gente só quer que, que todo mundo se encaixe, se empadre no seu lugar de, de largar.
0: É isso aí, pessoal. Vamos colaborar, né? Vamos fazer bonitinho para não ter problema de largada atrasar o pessoal pulando grade, né? Eu vou fazer a pergunta do pessoal que está no YouTube, já que o pessoal está aqui prestigiando nossa live, eu vou ler, porque daí eu vou matando as minhas juntos com as deles. Vamos ver aqui quem é que mandou mensagem, Pierre Xavier Timóteo, não vou nessa edição, mas é grande a chance de ocorrer minha primeira maratona em PoA 2023, esse é o plano. É isso aí, Pierre, bota aí na lista. Eu, por exemplo, já estive em 2008, fiz 10 quilômetros, eu fiz em 2013 meu recorde pessoal que eu ainda não bati. E eu fiz a maratona 2019 que eu não completei. Então lá, tipo, se faltou um concluinte na prova de vocês fui eu, porque eu parei lá no, perto do Olímpico, porque não deu para mim, deu, deu problema. O Daniel Medeiros perguntou quantos inscritos tem na categoria PCD especial. Esse aí, quanto que deu? Você tem uma noção? Essa informação vai ser complicada, eu dá para passar agora. Está ah, no meio <risos> de que... Não é, é diferente? Tá ali. Não, mas é, é, em
1: torno, é em torno de atletas PCDs, assim, é em torno de 40, 50 atletas correm geralmente. Tem um projeto muito legal aqui com deficientes visuais, aqui no Rio Grande do Sul, chamado Sexto Sentido, e esse pessoal corre em peso a maratona, a Maratona Internacional de Porto Alegre, é bem bacana. Vamos também precisar agora, porque eu teria que abrir os relatórios aqui, olhar até porque já foi, coisa já foi para a cronometragem, coisa que não foi, então eu tenho que sentar e fazer bem bonitinho para poder dar a informação precisa, né? É,
0: e o pessoal pode acompanhar tudo também na, no Instagram da maratona, que provavelmente daqui a, a um tempo vocês vão colocando lá os dados, números e tal, né? que o pessoal pode ir lá uhum. compartilhar. Vai ser, né? vai ser legal isso também Sim. Juliana Abreu, essa é uma pergunta que tem muito chegado aqui, gostaria de saber sobre o ônibus que vai para a largada, como vai ser a rota de onde vai sair, como garantir o ticket e eu já coloco a outra, né? pessoal que chegou no aeroporto, vai ter alguma van como eu tinha em 2013, que me levou direto para a retirada do kit, para os hotéis como é que vai funcionar a logística dos ônibus e vans de aeroporto para expo hotel e de hotel para largada ponto de encontro, agora é a hora conta tudo para nós <risos>
1: Assim, ó, eu, vou, eu vou acabar com algumas expectativas, na verdade, mas assim, não, vai haver o transporte, sim. O transporte vai ocorrer desde o aeroporto. O transporte é aeroporto, entrega de kits, entrega de kits hotéis, hotéis largados da prova. Então, tem esses translados... vão ah, existir, calma aí, é só,
0: só pelo inter... é, vai, vai ter dos três, é isso? Isso, é, é o transporte, ele, ele é aeroporto
1: ou rodoviária, aeroporto ou rodoviária, por onde a pessoa chega, né até a entrega do kit. Da entrega do kit, ela leva para os hotéis do centro, ali alguns hotéis, vai ter todo o roteirinho direitinho, explicadinho, como é que quais são os hotéis que englobam, quais os locais que, eles vão, que o ônibus vai chegar. No dia da prova, ela te traz para a prova, tu corre a prova e ela te leva de volta para o hotel depois da prova. Né? Então, ela vem para a entrega do kit, leva para o hotel, vem do hotel para a largada e leva de novo pro hotel. Então, o, o transporte começa na sexta-feira, né? não começa na quinta, começa na sexta-feira, que é onde vem o maior número de de atletas de fora de, de Porto Alegre. Até uma, uma informação legal de dar, apenas 30% dos atletas inscritos na maratona, na maratona, na meia, no evento como um todo, são do Rio Grande do Sul. Então, é 70% das pessoas que vêm, elas vêm de fora do Rio Grande do Sul. Então, isso é um número bem... E, por exemplo, paulistas, nós temos ali 30 30 O Rio Grande do Sul é 30, e paulistas é são, são 29, 28. Então, é bem... Bem parelho, assim, sabe? Então, uh, vem muita gente fora. Inclusive, uma coisa, eu não sei se nós vamos entrar já na entrega dos kits também, além do transporte, entra, não quero atropelar é nada. Mas, assim, algumas coisas que eu sempre falo, falei em todas as lives, vou falar toda vez que alguém falar comigo sobre entrega de kit, eu vou falar a mesma coisa. A entrega do kit sim, tem os horários dela, né? Das 10 horas às 20 horas, na quinta e na sexta. E das 10 horas às 19 horas, no sábado. Então, o que a gente sempre pede pro pessoal? Se a entrega do kit está marcado para que horas? 10 horas. Não precisa chegar na entrega do kit às 7 horas da manhã. Não precisa chegar na entrega do kit às 8 horas da manhã. Não precisa chegar na entrega do kit às 9 horas da manhã. Deixe para chegar na entrega dos kits às 10 horas da manhã. Por que, que eu digo isso? Porque nós tivemos uma experiência, uma, um ano, que quando abriu a porta do shopping, porque o shopping é que nem banco, não adianta você chegar lá às sete horas, pensando, não, vou conseguir entrar para pegar o meu kit. Não vai conseguir, porque o shopping só abre a porta às 10 horas
0: da manhã. A retirada, então, vai ser dentro do Barra Shopping Sul, é isso?
1: É dentro do Centro de Eventos do Barra Shopping Sul, uma área de 2.200 metros quadrados dentro do Barra Shopping Sul, onde vai ter a entrega de kits e a Feira Isso da Maratona. quer Mara dizer Flor. que é grande,
0: que é bem grande. É grande. É o dobro da estrutura de
1: 2019, para vocês terem uma ideia.
0: E 2019 não era dentro do shopping, né?
1: Não, 2019 era no Hipódromo, era ah, no Jockey Club. Uh, então, assim, a gente pede que o pessoal chegue a partir das 10 horas da manhã, porque aí todo mundo consegue ser bem atendido tu chegar às 9, às 8, às 7, formar uma fila e tiver 200, 300, 400 pessoas na fila, as pessoas vão pegar fila o dia inteiro, porque tu nunca vai conseguir desmanchar uma fila que se formou antes uma, da abertura da entrega dos kits então a gente pede, a gente vai né, colocar no Instagram colocar nas redes sociais também, pedindo, solicitando que o pessoal chegue a partir das 10 horas que é a hora que abre, que tu chegou, abriu pegou teu kit, vai demorar 30 segundos pra pegar o teu kit, vai embora, vai pra feira, vai curtir vai encontrar a galera ali, vai comprar vai, vai fazer o que o que, o que bem entender ali durante, durante todo o espaço da feira. No próprio shopping tem restaurante, tem loja, tem tudo que um shopping tem a oferecer. Também nós fechamos as portas pontualmente no horário estabelecido no, no, no regulamento. 20 horas a gente fecha na quinta e na sexta e no sábado a gente fecha às 19 horas. O que a gente pede é sempre para quem for de Porto Alegre, da região metropolitana de Porto Alegre, ou já estiver na cidade, na quinta-feira que já retire seu kit na quinta-feira. Porque se quiser depois voltar na feira ver, encontrar a galera de São Paulo, do Rio, o pessoal que vem de fora, o pessoal que vem de fora do, do país no sábado, mas o seu kit já está retirado, não vai ter fila, não vai ter... Se tu né? pode retirar antes, retire antes, que vai ser o melhor para todo mundo. Pense em todo mundo, a estrutura vai estar gigantesca lá para retirar de kit. A ideia é de ser uma entrega de kit ágil, como sempre é em Porto Alegre, uma entrega de, de kit muito ágil, a gente faz da maneira mais rápida possível para poder liberar a pessoa logo para o próximo, já poder pegar seu kit. Mas claro, como a gente vai oferecer esse transporte interno do, do, dos hotéis, do aeroporto para a entrega dos kits, o que vai acontecer? Chegam dois, três, quatro ônibus ao mesmo tempo, aí né, que acaba tendo uma aglomeração né, de pessoas ali para retirar o kit, estão uma filhinha, já encerra a fila e vai embora e toca o resto da, da entrega de maneira bem tranquila. Sobre o, sobre o transporte, os ônibus, essa questão toda, a gente está faz meses trabalhando em cima disso, mas amanhã é para ter uma definição final e aí a gente vai divulgar certinho como vai funcionar os horários, tudo certinho, o roteiro, os valores, tudo isso aí a gente vai divulgar amanhã.
0: Ah, isso é importante, porque o perguntal tá perguntando se ia ser pago ou gratuito. Vai ser pago, provavelmente.
1: Vai né? ser pago, vai ser pago. Mas é assim, ó. É um valor praticamente, praticamente pelo, pela quantidade de, de translados que tu tem, é um valor que compensa muito, assim, não é nada, nada abusivo, é um valor bem tranquilo.
0: É um valor que vai te levar do aeroporto pro kit e do kit pro hotel. É tipo, né? Vale a pena. <risos> tem que aproveitar isso aí. Eu lembro quando eu fui em 2013 teve isso. A gente saía, daí tinha lá identificado, as... tem que tomar cuidado, né, pessoal? Vai estar identificado, você não vai cair num negócio de tráfico de órgão lá de, de golpe. Tem que ir no que está identificado, né, Paulinho? Vai estar tudo bonitinho lá. Vai
1: estar tá, identificado, assim, com o da maratona e tal, ali, tudo certinho, tudo identificadinho, assim sem entregar revista, assinatura de revista, essas coisas aí, a gente não vai fazer lá que no aeroporto geralmente pega uma revista para assinar no aeroporto.
0: Exato. E é legal que agora o aeroporto de Porto Alegre mudou, né? Tá grande, a reforma ficou, ficou legal, ficou bonito, ficou mais fácil, ficou melhor, né? Do pessoal chegar lá, então agora tá tá bem mais, mais legal, vamos dizer assim. E o que eu ia perguntar? Ah, na, na, na Expo lá, que vai estar gigante, vai ter uma área que vai ser então retirada do kit e toda uma outra que vai ter Expo, coisas para comprar, estandes, tudo isso?
1: Sim. Se não me engano, tem mais de 30 lojas dentro da... Vai ter mais de 30 lojas dentro da Expo lá dentro da feira, para venda de material esportivo. Pessoal realmente que voltado para a corrida, né? Uh, venda de produtos, venda de... Vai ter a nossa própria loja da Maratona também ali com produtos oficiais do evento, né além da camiseta... Da camiseta finisher que também já estava vendo no site, eu digo: a inscrição encerrou, mas se tu ainda quer garantir da camiseta finisher, corre, vai no site, compra antecipadamente, porque no dia do evento só vai ter uma pequeno estoque do que não foi vendido no, no site. Como eu disse, né, uma programação muito grande né, de encomenda de, de peças de camiseta e tal. Só de atleta são 15 mil né, camisetas, além das finishers, que são mais uma grande quantidade que foram vendidas. Então, se tu ainda quer a tua finisher, vai no site agora, no esportivo.com.br e comprar agora, antes de encerrar, a, antes que elas encerrem. Não deixe para comprar na feira, que pode ser que na quinta ou na sexta ela já se esgote.
0: Então é isso, pessoal. O kit, né? Então, isso aí, levem isso para todas as provas. Se você é da cidade e tem como ir no dia que não seja o sábado, vá, por favor, pelo amor de Deus, né? para não dar confusão, ficar fila, aquelas coisas todas. O Danilo Alcântara perguntou qual a marca do isotônico? Você já tem alguma definição a respeito? Pior que eu não, eu, eu não sei, te, eu não sei te dizer,
1: porque senão essa parte não passa por mim. É uma pergunta bem específica. Ela é bem específica, mas eu não,
0: nesse momento, eu não teria como dizer qual eu não saberia dizer qual é a marca do, do isotônico. Eu não sei, o Danilo, se ele tem alguma restrição, mas não, eu não acho que seja tão relevante a marca, mas eu, o que eu acho relevante é você falar onde o isotônico, a hidratação e frutas, essas ah. coisas estarão na prova.
1: Vamos lá então. Quanto a marca do Zotone, eu já peço para ele mandar ali no, no Instagram, arroba Maratona Internacional de Poa, pede ali a galera que tá respondendo ali, que assim que tiver as informações, eles já te retornam, eles já te respondem. A gente responde todas as, as perguntas no Instagram, todas as perguntas por e-mail também, todo mundo é respondido, todo mundo é repostado, quem tá treinando a prova lá, se vocês forem entrar no Instagram da prova lá, os stories é, é uma linha contínua lá. Eu não dou conta. Exatamente, são centenas de pessoas assim, e o mais impressionante é a quantidade de pessoas, assim, às vezes deu água para olhar ali, ah, quantas visualizações teve no último story ali. Pô, centenas de visualizações. Então, tipo, pá, a galera realmente gosta de ver, gosta de ser compartilhada, gosta de mandar para os amigos, então é uma coisa bem bacana. Mas vamos lá aos postos de hidratação.
0: Só para, daí tu falar tudo, a hidratação de água, né, o isotônico, se vai ter algum ponto de gel, de fruta, essas coisas. Banheiro também, né, já aproveita, banheiro se vai ter na. na... Aliás, né só voltar para a Expo, para o kit, para a arena da largada, vai ter banheiro, bastante banheiro lá antes da largada, né? Para não ficar a fila Sim, como é que muito, 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 muito banheiro. Isso é importante. É muito
1: banheiro na largada. É tanto banheiro que a gente já está estudando como é que a gente vai acomodar tanto banheiro na arena da prova, porque é muito banheiro. Postos de hidratação com água. Primeiro vamos com a água, depois hidrat... isotônico, depois frutas e depois banheiros, tá? Então, 15 postos de hidratação com água. Tá, então é basicamente a cada dois e meio, ali tu vai pegar quando vai pegar uma, um posto de hidratação com água, no máximo 3 km que vai dar. Mas se quiser, eu vou passar todos os quilômetros aqui para vocês. Só antes de começar... Assim, ó, essa distância ela é aproximada. Pode ser uns 50 metros para trás, 50 metros para frente, 100 metros para trás, 100 metros para frente, porque a gente vai de acordo com o espaço na rua, onde tem porque é muita caixa d'água, é muita água largada, então tem que ser uma parte mais, mais larga da rua, por isso que pode variar um pouquinho essas esses quilometragens que eu estou falando aqui para vocês. Tá? Vamos lá, então. Água, 2,5, 5,5. 8,5, 11, 14, 17, 20, 21,5, 24, 27, 30, 33, 35,5, 38 e 40 os postos de hidratação com água. São 15.
0: Com tá, Basicamente, né? É a cada 3 quilômetros, mais ou menos, né? E é lembrando... dois meio a 3. E lembrando, pessoal, que isso aí que o Paulinho falou se aplica também à meia, porque a meia vai, vai fazer o mesmo percurso da maratona até o 21,5, né? Exatamente. Até o, até o 20
1: é, são, o mesmo posto são os mesmos pontos de ah. hidratação. meio, 2,5, 5,5, 8,5, 11, 14, 17 e 20. São os pontos da rústica.
0: E como vai ser essa hidratação? É copinho? Aquela... Agora estão dando até em lata em algumas corridas. Como é que vai ser? Vai ser copinho? Vai copinho, ser copo aberto, Copinho, copo copinho normal.
1: Copinho normal. Copinho fechado normal. Normal de ah. sempre. Vamos lá, isotônico. No 12,5 e no 18, que são uma maratona e meia, pegam esses dois aí, né? E aí depois, no 25, no 31, no 36 e no 39. Então, ali, vários intervalos que não tem água, tem isotônico. Então, tem ali, tem, por exemplo, né? por exemplo se for ver ali no 12,5, tu pegou água no 11, tem água no 14, de novo, e no 12,5 tem isotônico. Então, tem um... Né? Ali o pessoal vai poder... Tomar bastante água e soltou pra ele vai ficar bem tranquilo. Ele vai precisar ir no banheiro. <risos> Exatamente. Mas o ele vai comer uma frutinha, tá? uma frutinha, é. a gente bota sempre uma frutinha, uma bolachinha, umas coisas ali pro pessoal comer no quilômetro 18, no 25, no 31 e no 36. Então são quatro poças de fruta. Um na meia e mais três na maratona, são quatro no total. Que
0: com, tipo? Com fruta, fruta, da...
1: fruta da época, fruta com é maçã, da época, né? Fruta da... É, fruta da estação ali, bergamota banana, fruta da, da estação E vamos aos banheiros químicos. Aí, como são 15 postos d'água, a gente botou 14 postos de banheiro <risos> pro pessoal, O pessoal. Assim, e aí a gente já pede pro pessoal, assim, não vai estrear gel no dia da prova, faça todos os testes com seu gel de carboidrato antes da prova, né? mas se der algum problema, se tomou tanta água precisa no banheiro, vamos lá. A gente vai ter banheiro no quilômetro 4, no quilômetro 5,5 e meio, no quilômetro 7,5, no quilômetro 9, no quilômetro 14, no quilômetro 16,5, no quilômetro 20, no 24, no 26,5, no 27,5, no 33, no 35, no 37,5 e no 40. Tá. Então, ali vai ter banheiro para todo lado, <risos>
0: pessoal precisar. Dá para a pessoa ter bastante diarreia, né? E olha só, ter banheiro, esses pontos é importante, mas aí quantos, é, quanto que vai ser a disposição de cada banheiro em cada ponto? Porque se, tipo, tem só dois, fica pouco, né? Vai ter mais Sim. como é que é. Porque Não. tem prova que às vezes bota os pontos e bota só dois, daí fica uma fila do pessoal querendo ir no banheiro no meio da prova.
1: A quantidade exata de banheiros também é uma coisa que não passa exatamente por mim. É uma pergunta bem peculiar mesmo, eu não, não tenho exatamente a quantidade. Mas é uma quantidade bem interessante de banheiros. Eu acredito que quatro, cinco, seis, dez banheiros em cada, em cada posto, porque, porque são, são postos que algumas passagens dessas, elas são uma mesma passagem. Por exemplo, vai por um lado e volta pelo outro, entendeu? Então é uma estrutura bem grande de banheiros também para dar conta dessa de todo mundo que precisa... Né? E do banheiro que a hora que vem não tem o que fazer, né? Tem que ir no banheiro
0: e, e, e não adianta, né? É, e, e perguntas peculiares estão aqui no Por Falar em Correio. O pessoal que nos escuta <risos> já sabe. É, tem algumas ainda que eu vou fazer. E também o pessoal, né, que, a ah, porventura estiver longe do banheiro, vai estar tá passando várias vezes ali na orla do Guaíba, né? Tem vários lugares que a pessoa. Não recomendamos, mas na hora do aperto. E esses pontos de hidratação, banheiro, frutas, eles já estão no site, estarão, estarão no, no Instagram da prova. Estarão na próxima semana. A partir da próxima semana a gente vai botar tudo para vocês ali, porque
1: eu tenho falado mais nas lives, não colocamos ainda, justamente por causa disso. Como está entrando muita coisa, a gente está postando os vídeos ali dos atletas de elite, está postando vídeos de atletas amadores também, que mandaram uh, a gente fez uma uma campanha com assessorias esportivas, então tem bastante coisa para entrar ainda no, no Instagram, ali no, no nosso feed, para não ficar muita coisa e, essa, e as informações relevantes acabarem ficando né, para baixo, ficarem, o pessoal tem que procurar e ficar meio perdido, a gente vai colocar tudo a partir dessa semana agora, a partir, de, a partir de amanhã já começa a entrar algumas informações importantes com relação a isso.
0: E eu acho que no site é né, o mais importante, é que daí reunir O Instagram sempre tem que ficar rolando, rolando, né? No site, fica sim. lá, fica bonitinho. Que no site, por enquanto, tem, acho que eu lembro, era altimetria e o percurso, né? Não tinha nada de muitos detalhes, né? Tava bem simplesinho ainda, né?
1: Sim, sim. Daí vai entrar tudo isso também essa semana, vai entrar também essas, essas informações no site lá também. Inclusive, me passaram uma informação aqui. Deixa eu ver se eu consigo achar o arquivo aqui, enquanto isso. E eu falei nas outras, nas outras lives ali que, a, que o ponto mais alto da prova, ele era 42 metros de altimetria, e eu fui corrigido, eu fui corrigido porque a gente usa lá um software que faz essa, essa, essa medição de altimetria e a gente sabe que, né, um pouquinho para o lado, um pouquinho para o outro, só que assim, e aí ele, essa pessoa que fez essa medição, até mandar um abraço para ele, foi o Ângelo, o Ângelo, ele fez essa medição e falou assim, não, Paulinho, tem alguma coisa errada, porque esse ponto mais alto da prova ali, ele é um ponto que é quase próximo ao rio, e o rio ele fica a, a, abaixo do nível do mar, tem alguma coisa estranha nessa medição aí, nessa aferição do site lá que, que foi feita. E aí, ele pegou e, e ele fez, através do programa, ele trabalha com, com essa questão de altimétrica assim, e o que acontece? O Google ali, quando tu, e eu acredito que até os GPS, quando eles passam naquela região ali, logo depois da rua, logo depois da avenida que a prova passa, tem um morro e ele mede lá em cima do morro, ele não mede ali embaixo onde a prova passa. Então o ponto mais alto é de 18 metros, segundo essa, esse estudo que ele fez ali, ele me enviou, nós vamos postar também no, no Instagram, na, na sequência esses, essas informações, é uma informação legal, que, então o acumulado é bem menos de 200 metros, então, e a prova tem bem menos, o ponto mais alto é menos de 42 metros. Então o que já era rápido, ficou mais rápido ainda, ficou mais plano ainda, então é uma informação bacana que o pessoal que gosta muito dessas estatísticas aí, o pessoal acaba tendo ali.
0: Agora vamos para as partes peculiares, porque assim, o percurso, o da maratona ele vai, daí ele vai voltar, vai passar na frente da chegada, eu quero saber qual que é o ponto mais alto que eu tenho que me preocupar da prova na meia e na maratona, tipo assim, qual quilômetro é o pior quilômetro se eu tiver na maratona ou na meia, assim, ah, é o quilômetro 18, vai ser o ponto mais alto. Onde é esse ponto mais alto que você falou? Os dois pontos mais altos da prova. Um deles é no quilômetro 15, exatamente no quilômetro 15,
1: que ele chega a incríveis 18 metros de altimetria. A gente fala mais alto, mas não é nenhuma subida, né? Só que, né? É elevação não, não, assim. é exatamente. Subida, tu vai ter... Não é, não, 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 é, não dá para considerar subida. Aí depois, nós temos ali no quilômetro 18... Aí sim, o ponto mais alto e muito alto que chega a incríveis 20 metros de altimetria. Então, são os pontos mais altos da prova, são
0: esses dois ali, no 15 e no 18. E, e a gente ali na parte sul, essa... da tristeza? É, exatamente, na zona sul ali. E na parte depois que vai para o centro, lá da maratona, a segunda parte, não tem um viaduto que sobe? Tirou essa parte sim. que uma né? sim, tem um viaduto tem um, no, naquela,
1: não é, um, é um viaduto na verdade naquela alça de acesso que a gente faz a, o retorno ali que o pessoal está passando por baixo e os, e os outros vêm por cima ali naquela alça de acesso ali nós temos incríveis 14 metros de altimetria então é mais baixo do que ali na, na. são quatro pontos aqui que nessa, nessa nova questão altimétrica que ele, que ele enviou pra gente aqui, são quatro pontos de picos de elevação, né? Então, são 15, esses aí, que é 16, 20, 14 e 15 metros de, acima do nível do mar.
0: Então, é bem, é bem tranquilo. E isso nos quilômetros dá quilômetro 15, 18 e esse do viaduto é No
1: 18, 28 e no
0: 32,
1: que aí é lá uhum. o viadutinho lá que tu pega lá, que já é quilômetro 32 lá no viadutinho.
0: E se subiu, vai descer, né, pessoal? Daí aproveita o embalo e vai que nem o Evans Kebet lá no Quênia, que abaixou depois da Break Hill e bateu o recorde. Então, você aproveita isso. Logicamente, a prova é a ferida, né, Paulinho?
1: Sim, sim. Ela é nível ouro da CBAT. Tanto a maratona quanto a meia. Ambas são feridas medidas e tem o selo ouro da CBAT.
0: E agora vem a pergunta do chato, né? Ah, você sabe no GPS quanto que dá isso só mais? Tipo, eu vou correr com o meu GPS, eu já, vou, eu já tenho a minha margem de erro no meu GPS, que eu considero para o meu recorde, né? Você sabe quantos metros que dá, geralmente, aí nessas medições? Depende muito da questão também da... Uma, do dia da prova, às vezes está muito nublado, né? Está muito,
1: está muito fechado o tempo, já tem um, uma diferençazinha, né? Tem outra questão que também é a tangente, né? Que daqui a pouco se a, se a, se a, se a prova é medida na menor tangente, né? Ela é medida exatamente na menor tangente. Todo mundo sabe que o GPS tem a sua parcela de, de equívoco, mas digo assim, ó, a grande maioria das pessoas nos últimos anos da prova, eles chegam ali com 42,500, 42,400, se o cara fez uma, uma boa tangente. Às vezes até 42,800, se, se o cara fez uma tangente muito mal feita, né? Mas mais ou menos por aí. Em torno de 42,500 é o que chega a maioria. Tanto que, se tu for olhar, eu até posso olhar para vocês no site que tu faz a medição que não é. Ele se baseia também pelo GPS, né? O, a medição do Google lá e tal, aquela medição. A maratona na medição, seguindo o percurso oficial ali, ela dá 42.400 na medição do, do Google, né? E aí uhum. na medição, ela dá uma diferençazinha na os 40, esses 200 metros ou 205 metros de diferença ali na medição oficial.
0: O pessoal que gosta de usar, né? O... O GPS com mais, já bota ali alguns segundos a menos no pace médio, ou vai, vai a cada plaquinha, né? Vai dando o seu lap manual e vai o controlando Beto. o ritmo. E aí eu acabei de me lembrar: as placas estarão colocadas, vai ser placa A grandes, vai ser fácil de visualizar.
1: Sim, é uma placa bem grande, é uma placa bem grande, acho que tem quase dois metros a placa, ela é bem grande,
0: bem grande. E assim, vocês se certificam que o staff vai colocar no ponto certo? Porque eu já tive prova que eu passei, eu deu um quilômetro e meio e o outro deu 500 metros no meu lap manual. E daí isso
1: não pode acontecer, Paulinho? Não,
0: não. Assim, o que o que acontece? A gente coloca as
1: placas na, no dia mesmo da prova, né? Na madrugada ali, do do evento mesmo. Claro que a gente não pode, a gente não pode, a gente certifica porque tem a medição no chão, né? Tem a, a marcação, medição, a medida no chão ali que é marcado com spray, né, cada quilômetro tem um número bem grande no chão, e a placa é colocada junto desse desse número. Claro, que questões de vandalismo, questão de roubo, questão de, né, esse tipo de coisa, a gente não tem como, como Mas botar Mas aí vai um estar no outro chão, outro.
0: então, né, no mínimo vai Sim. estar pintado no
1: chão. Sim, Sim então, todos eles estão pintados
0: no chão, todos eles já estão pintados no chão, inclusive. Ah, e já que você falou em pintado, vai ter, ou tem alguma ideia, tem, tipo tem uma blue line, algo assim que se fazem nas majors de seguir ou não tem como? No Brasil é muito difícil fazer essa questão da blue line ou da green line, que tem algumas
1: provas também, porque já é muito complexo tu fechar a, as vias no, no dia do evento, né? E tu também não pode pintar a rua fora do, do que é a, né, a questão do, do trânsito ali mesmo, as linhas do trânsito mesmo. Então teria que ser, ser feita uma coisa assim, tipo assim, para o trânsito, para pintar e depois para o trânsito para apagar a Blue Line, né? Então é uma coisa que no Brasil, olha, tem que ser muito, muito bem conversado porque é praticamente inviável tu pintar essa essa Blue Line no chão assim por causa dessas questões de legislação de trânsito mesmo e de cultural esportiva também, né? É uma série de fatores que tu tu enfrenta para para pintar essas essas linhas no no percurso
0: é, você falou em esportivo, o pessoal que gosta, né, vai ter jogo do Inter e Flamengo às 9 da noite, mas eu não recomendo, porque daí é muito tarde para você ir para a maratona, mas se você quisesse ter um evento esportivo lá, você poderia ir no Beira Rio às 9 da noite do sábado, mas vai ter o dia 12, né, dia dos namorados, caso a pessoa tenha cônjuge, vai ter a oportunidade aí de comemorar a, a sua maratona. Tem a ideia de ter alguma transmissão da prova ao vivo? E se tem a ideia de, no futuro, talvez, ter que nem nas provas lá fora, o chip você de casa, saber, ah, o N passou no quilômetro 5 com tal, no 10 e tal. Vocês têm essa ideia? É fácil de implementar? as pergunta, duas perguntas são excelentes. Gosto de Aê, falar sobre isso, assim, até para
1: deixar tudo bem, bem claro, assim, que nem a gente fala, a gente sempre fala que a questão de, primeiro sim, a questão de patrocínio é muito complexa no Brasil como um todo, né? Porém, aqui a gente está bem abaixo, está bem no sul do Brasil, parece que as coisas ficam um pouco mais difíceis, né? Porque a gente está bem afastado dos principais centros, né, do nosso país. A questão de patrocínio é uma coisa bem complexa, bem complicada, assim. Logicamente, a gente gostaria de fazer um evento que dá 200 mil reais para o primeiro colocado, né? Mas às vezes não, essa conta não. Ela não fecha porque a prova ela, ela ela tem muita coisa né tem muito muito Pô, só no dia da prova for pegar uma major lá os caras treinam lá dois mil voluntários né para trabalhar e aqui nós trabalhamos com pessoas que recebem para trabalhar então tem uma série de questões assim que fica difícil de, de, de ajustar então vamos lá a questão do aplicativo primeiro de conseguir pegar esse aplicativo o aplicativo em si ele não é uma coisa difícil de ser de ser realizada Uh, o aplicativo é uma coisa relativamente fácil de tu, de tu, né? Tendo um pouco de boa vontade, um pouco de, de, de estudo ali, de planejamento, tu consegue realizar o aplicativo. Só que aí nós encontramos o um grande problema que é qual. Pra tu conseguir ter essa, essa perseguição, para tu conseguir ter essa, esse acompanhamento do, do atleta, nós teríamos que ter, por exemplo, um tapete de cronometragem a cada cinco quilômetros, ou a cada 3 km.
0: Eu tinha pensado, tipo, no, de, a, um tapete a cada 5 que mandasse uma informação, sabe? Pra, tipo, não precisa é. até... ver. Pessoa correndo assim, né? O pontinho, mas só Sim. essas parciais já é legal de ter uma ideia. Se desce, né? Sim, não
1: exatamente a ideia. A ideia é ótima. A gente gostaria muito de implementar essa, mas aí nós vemos uma. A gente esbarra numa em algumas questões, por exemplo. São poucas as empresas de chip que tem essa no Brasil que tem essa quantidade de material para colocar a cada cinco quilômetros um tapete ou vários tapetes, né? Porque tem tapete de backup, tem vários tapetes ali para montar essa estrutura. Nesse, nesses pontos, então são poucas as, as empresas chip que conseguiriam, porque muita empresa chip faz 4, 5, 6, 10 provas no mesmo dia, então é complicado, daqui a pouco seria inviável o cara trazer uma equipe mais, fora o quanto isso já aumentaria no custo final do evento como um todo, né? Porque cada tapete extra que tu vai colocar no percurso são mais, mais e mais e mais, e mais gastos, né? Mais coisas que vão somando no, no todo da prova. A ideia é ótima, por exemplo, a ah, Daqui a pouco, um aplicativo que conecte com, com o GPS do celular do cara que está correndo, ou da, da menina que está correndo ali. Seria uma ideia? Seria uma ideia. Só que quantos por cento correm, de fato, com o seu celular ou correm só com o Garmin? Não gosta de levar um peso extra? Então, são, é uma série de estudos. A ideia é implementar isso no futuro, sim. Só que nós esbarramos em questões, inclusive, técnicas com relação a, a, a próprias empresas de cronometragem e também o, o quanto isso vai iria aumentar no valor global do evento, né, para colocar um tapete de cronometragem a
0: cada 5 quilômetros. A transmissão ao vivo da prova, por exemplo, a pessoa que não foi para Porto Alegre ou está no hotel e tal, vai ter alguma coisa no YouTube vocês pensam em fazer? Por enquanto, não. Por enquanto, não tem
1: essa... essa, essa nós fizemos em 2019 uma transmissão ao vivo pelo YouTube, mas por enquanto ainda não conseguimos fechar nenhum tipo de transmissão ao vivo da prova. A ideia daqui a pouco é transmitir a chegada no Instagram ou no YouTube, é uma ideia de transmitir toda a chegada no, no, no Instagram ali da, da prova e no, e no YouTube da prova mas ainda são ideias que estão amadurecendo, nós estamos ainda que nem a gente falou, né? isso é tudo questão de investimento no, no global da prova e nós viemos de dois anos de pandemia né? que a prova não aconteceu, aconteceu duas versões virtuais do evento com menos participantes,
0: então a gente tem que pensar toda essa, essa questão financeira mesmo do, do evento como um todo esse ano não posso me oferecer, mas ano que vem se precisar alguém com experiência, né? Eu já tenho mais de 10 anos de experiência transmitindo provas. Eu, eu, eu estou à disposição aí para fazer a transmissão. Já fizemos transmissão na cidade de Angelina, aqui no interior de Santa Catarina. Então, a gente tem muito know-how nessa. Né? Ano que vem eu me ofereço. Não, mas
1: então, não. Então, já, tamo, já, estamos, já estamos apalavrados aqui. Vamos conversar
0: sim para colocar essa, essa
1: transmissão do, seu do, host,
0: do, seu do host. evento, sim. A gente falou do transporte que vai ter e tal, mas se a pessoa quiser. E por conta, o estacionamento do shopping vai estar tá liberado, é fácil de chegar, é fácil de entrar, ou a rua vai estar tá fechada, não tem como passar por ali?
1: A rua está aberta até às 5h30. Para acessar o estacionamento, tem que acessar o estacionamento até às 5 e 30 Por quê? Não sei se o pessoal que está nos assistindo aqui teve a oportunidade de correr o Martão da Disney, por exemplo. O Martão da Disney, se tu não está hospedado dentro do parque, tu tem que chegar meia-noite para conseguir largar a prova, né? Então, é bem complexo, porque assim, a gente não está falando de um evento pequeno, a gente está falando de um mega evento, vai participar de um mega evento, um evento muito planejado, e o impacto de pessoas transitando em direção à prova, a largada da prova é gigantesco, então tem que ser tudo com muita antecedência te programar para chegar até às cinco e meia da, da manhã no instrumento, caso tu vá de ônibus com o nosso ônibus da organização, eu acredito que seja muito melhor, porque o ônibus vai te largar ali, depois ele vai te pegar e vai te levar embora porque quem já correu aqui sabe que nos últimos momentos ali, nos últimos, por exemplo, depois das 5h30, por exemplo, ali, as duas começam a ser fechadas, começam a, a diminuir né, as faixas de, de, de trânsito dos carros e acaba congestionando tudo ali na, na, na volta do shopping. Então, se organiza para chegar cedo, tem vaga, tem vaga dentro do estacionamento do shopping, tem 4 mil vagas de estacionamento dentro do shopping. Vai ser pago? Sim, vai ser pago, mas o shopping tem um aplicativo que foi desenvolvido, que está desenvolvido ali, a gente vai divulgar também esse aplicativo na nossa, no nosso Instagram ali, para o pessoal já baixar, que aí tu não entra na fila para pagar o acionamento e ainda tem 10% de desconto no. O pode baixar ali e pagar com cartão de crédito mesmo, dentro do carro mesmo, já baixa em casa de se servir para a prova, deixar prontinho ali, só paga o acionamento no dia da prova e já vai embora, não tem, para não pegar fila ali, porque imagina, né, são todo mundo pagando o ao
0: mesmo tempo ali, e ia causar um grande impacto também no, no shopping. E assim, se a pessoa, ah, não, não tem o carro, não perdi o ônibus da organização, vai pegar um carro de aplicativo, que está cada vez mais difícil, né? Onde é que a pessoa tem que colocar para descer? Porque o aplicativo fica doido, às vezes a gente manda lá atrás do, do hipódromo, né? Você tem que dar uma volta Sim. e você... Onde que é o ponto que a pessoa tem que colocar? Ah, eu quero que me leve do ponto A, que é o meu hotel, até tal lugar. Qual que é esse lugar?
1: O endereço do Barra Shopping Sul é Avenida Diária de Notícias número 300. Né? Então, tu colocando ali, ele vai te, ele vai te direcionar no, no... exatamente no ponto do shopping, até porque nas ruas ah, adjacentes, nas ruas próximas ao shopping, já vai ter todo um trabalho da IPTC da ali para direcionar esses carros, mostrar por onde que eles têm que acessar o shopping, onde vai ser essas entradas. Então, não tem como muito ele se perder, ele entrando no... Colocando o endereço, a Avenida Diário de Notícias número 300, quando chegar ali, a EPTC vai balizar ele exatamente para o ponto que ele tem que desembarcar ali.
0: E depois da maratona, né? sempre vai ser um caos a sair dali, porque são 15 mil pessoas saindo para quase os mesmos lugares. Então, tenham paciência quando vocês forem. Aproveita o shopping. Eu, por exemplo, quando quebrei na minha maratona em 2019, assim, ah, já que deu tudo errado, vamos no Outback comer uma batata frita, comer os negócios, depois a gente vai embora e foi. E é isso aí. Ah, falando nisso, né, em comer, o Ricardo Lucarelli, Lucarelli colocou Onde posso comer massas no sábado à noite no Barra Shopping Sul? Ah, eu acho que isso é um, um lugar onde você mais vai encontrar massa. Mas acho que se a pessoa está no Barra Shopping Sul, o shopping é o lugar mais fácil que tem né? de, de achar coisa para comer. Pode comer o
1: que quiser. Inclusive, eu fui para a meia de Floripa agora, para a meia da Ilha Magia, em Floripa em março. E foi principalmente que eu pensei, assim, no dia, da, no dia anterior da prova, eu queria comer alguma coisa uma comida mesmo, assim. Você, pô, vou aonde? Vou no shopping, pô. Aí fui no shopping
0: ali, fiz a minha, a minha refeição no shopping ali, tranquilo, uma e tal, e foi tudo certo. E lembrando também que a gente fez um podcast com o Diogo Carvalho algumas semanas, ele deu umas dicas de comida que você quiser, que é um pouco diferente, que daí foge um pouco dessa coisa do shopping. Você pode tentar também tem dicas boas, qualquer coisa, fala com ele lá no Instagram, porque se tem alguém que sabe onde tem lugares bons para comer Porto Alegre, é o Diogo. Adriana Pisa perguntou qual foi o primeiro ano com chip de cronometragem. Eu não, olha, eu, se eu falar exatamente, eu vou mentir para
1: vocês, porque eu não lembro, tá? eu era muito pequeno nessa época, muito e eu não não, não não peguei essa, essa, essa informação. Mas assim, eu acredito, tá? se, se eu não tô muito louco, foi 96 mas eu vou mandar uma mensagem aqui, se, até o final da live, se eu receber o retorno aqui, eu já digo para vocês aqui, vejo se alguém pode me ajudar aqui, qual, é o, qual foi o primeiro ano.
0: Bom, beleza, o Chico Alves colocou uma coisa aqui que nós mencionamos na semana passada no nosso PFC Debate, que era em torno da, entre aspas, polêmica da medalha. Assim, é, você a medalha ficou muito bonita, mas o pessoal chato quer distância, quer ano... Daí o pessoal assim, né? Ah, isso está errado, corrija, por favor. A medalha vai ser aquela que se divulgaram, não tem mais como alterar, né?
1: Não, não tem mais como alterar, porque a medalha ela, que nem eu falei, né? São 15 mil medalhas, elas são produzidas com bastante antecedência, senão a empresa não tem como dar conta. E a medalha, ela é muito grande. <risos> ela ah, é? é muito grande. Ela é muito grande. Então, assim, o pessoal que chegar meio mal dos 42, assim, colocar no pescoço, o pessoal vai ter uma dor nas costas, porque ela é bem grande. Então, uhum. uh, a gente a gente gosta muito de fazer uma medalha que o pessoal aprecie, que o pessoal goste da medalha e tal. Por isso que a gente prioriza fazer uma medalha tão grande, uma medalha tão... Acho que talvez seja a medalha mais, a maior medalha que tenha no Brasil, assim, de uma medalha pesada mesmo, assim. Eu até não tô com... Não chegaram ainda para mim, não, não veio nenhuma para mim ainda. E a gente entende. Porque, de maneira nenhuma, assim, se eu fizer uma camiseta azul, que nem essa que eu tô aqui, que daqui a pouco a gente vai mostrar vai ter muita gente que não gosta de azul e não vai querer a camiseta azul. Vai ter muita gente que queria uma camiseta verde ou queria uma camiseta amarela. Daí tu faz manga longa, o cara não gosta de camiseta de manga longa, o cara queria uma regata. Então... É muito complexo de, num, num, num universo de 15 mil pessoas tu conseguir agradar a todos, né? Então é muito complexo essa questão, assim. Mas, claro, com certeza, para 2023, como tiveram... E, assim, foram algumas, não foram centenas de pessoas que falaram, né? Foram algumas pessoas que, é, se, que reclamaram pensar, ali e
0: tal. No universo de 15 mil inscritos, acho que tinha, quando a gente viu, 120 comentários. Isso dá sei lá quantos por cento, mas é quase nada, né?
1: E assim, e, e tinha ali 120 comentários, mas tinha alguns, tinha alguns comentários ali no meio também, que eram de pessoas elogiando e falando bem da medalha, então não eram todos nem ali, não eram todos Sim. criticando a medalha, né? Então a gente tá bem tranquilo com relação a isso, assim, a medalha. O pessoal, quando chegar e quando receber a medalha, quando pôr lá no peito, o pessoal vai gostar, a gente tem certeza absoluta disso. E para 2023 com certeza é uma coisa que se as pessoas querem a gente que nem eu falei lá no começo a gente a gente sempre todos os anos que vão passando a gente vai a gente vai tentando a gente vai tentando aprimorar ouvir o que as pessoas querem ouvir como é que a gente faz pô a gente coloca hoje 15 postos de hidratação porque as pessoas precisam, porque as pessoas gostam, porque as pessoas querem então é uma logística gigantesca ainda mais com 15 mil pessoas participando do evento então tudo é anotado, tudo é pensado tudo é organizado para que na, na próxima edição do evento seja a gente consiga agradar o maior número de pessoas possível.
0: Exato, até porque né, o Paulinho já falou, daí o, o pai dele lá que também está na direção, todos eles são corredores, correram né então sabem exatamente o, o que, que precisa, né se não faz, não é exatamente porque não quer ou por gosto, é porque né, faz parte, e daí por exemplo se, ano que vem pensando assim, ah, vai ter 21 no sábado e 42 no domingo, de repente se sai. Seria tipo o desafio do Galdério, alguma coisa assim? O nome do... A gente pode inventar o um
1: nome, né? A gente pode inventar o um nome, eu, só, eu já pensei em alguns, nós já pensamos em alguns, porque assim, que nem eu falei, o negócio da medalha, da camiseta e tal, isso não é uma pessoa que decide, né? É um, são várias pessoas, passa por várias pessoas até chegar uma decisão final, né? Então, eu, a gente já pensou em alguns nomes, caso venha venha a acontecer o desafio do, do Galder não foi pensado ainda mas não tinha sido pensado ainda mas eu nem vou falar os nomes que foram pensados já porque é. né, depois alguém faz e faz primeiro isso a gente anunciar
0: não pode não pode Ó, o Felipe Babichar colocou aqui se vai ter pacers isso aí a prova está pensando em fazer que tem um pessoal já fazendo né assessorias vão fazer por conta e tal mas a própria prova vai ter os seus pacers e quais que serão é né? meia maratona maratona de ritmo de tempo como vai funcionar
1: se o nosso grande amigo, não sei se é teu amigo também, mas é no, meu grande amigo, André Savazzone, da Savazzone Running é, Team... Está aqui em Floripa agora. Exatamente, está em Floripa, aí vai vir com um pessoal grande. Ele vai fazer alguns desses postos uh, oficiais da prova, serão com ele, mas vai ter, sim, pensamentos oficiais da prova. Uh, o Sub-3, que, olha, o Sub-3 não tem como a galera não encontrar, não precisava nem do oficial da prova, porque... Tem o Adriano Bastos com o Pelotão Sub-3, tem o Heleno Forte com o Pelotão Sub-3, tem a companhia dos cavalos com o Pelotão Sub-3. Tem ficar o Maridão rei, assim na prova. Então o Pelotão <risos> Sub-3 vai ser um negócio gigantesco. Os Pacers a gente, a gente tem no Sub-3, 3,30, 3,45. Quatro horas vai ser o nosso amigo Sérgio Rocha, que vai tocar um Pelotão Gigantesco também no Sub-4. E, consequentemente, esses Pelotões aí, Uh, junto com os pelotões oficiais da prova. Por exemplo, se tem o um pelotão sub 3 na maratona, logicamente esse pelotão passa a ser sub 1 h 30 na meia. O pelotão sub 4 uhum. passa a ser sub 2 horas na meia, porque a meia passa junto com a maratona ali, então, né? Então, esses pelotões vão ser pelotões oficiais sub 3, sub 13 e 15, sub 13 h 30, sub 13 45, sub 4 horas. Então, esses pelotões aí vão ter pra galera.
0: Eu acho que é no 3 e 15, então, que eu tenho que ir para fazer 4 e 40. Eu vou pensar nisso depois, acho que é por aí. Então, vai ter pacer, pessoal. Vai ter muito pacer, até se você é uma pessoa que não gosta muito de correr junto das outras, não vai, em Porto Alegre não tem como fugir. Vai estar toda hora, a cada plaquinha de quilômetro vai estar aquele barulhinho de relógio, vai dar, vai dar até um negócio de ouvir de tanto apito que vai ter de relógio de GPS. Daí vamos falar um pouco sobre o clima. Porto Alegre, normalmente, né, ela ganha de todas as provas aqui do, do Brasil no clima, porque mesmo Florianópolis, em junho, quando estava tendo a prova, não é tão frio quanto é em Porto Alegre. né? Talvez Curitiba fosse mais frio, mas Curitiba não existe o plano. Então, Porto Alegre ganha nisso. E eu queria ver mais ou menos, se tu lembra, se tu sabes médias históricas, clima, o, o que, que a gente pode esperar na largada? E se, largando às sete, existe a chance de ficar muito quente lá depois de duas, três horas de prova?
1: Porto Alegre é uma cidade complexa. <risos> Porto Alegre tem um clima bem complexo, assim. Porque nós já tivemos provas na mesma época do ano com zero grau e tivemos prova na mesma época do ano com 20 graus. Mas na média histórica, média geral é entre 10 e 14, A média geral ali do, do dia da prova. Ele né? Varia entre 8 e 14, mais ou menos varia. Nessa, o ano que o Luiz Carlos bateu o recorde de 94, pagou com zero graus. E em 2016. Também largou com zero grau. Então, ela tem, teve o ano de 2018, teve um temporal que antes da largada da prova ali, o pessoal lembra que, quem correu lembra que estava chovendo muito no dia da prova. Então, o Porto Alegre, ela, assim, ela tem uma amplitude térmica bem grande também em alguns dias, por isso que a gente foi empurrando a prova para junho, né? para mais para metade de junho, por causa dessa amplitude térmica que ali a gente achou um clima um pouquinho mais ideal. assim. As primeiras duas semanas de junho geralmente são um pouco mais frias pela média histórica, mas eu estava dando uma olhada aqui na, na, nas previsões do tempo e tal, a princípio é tempo seco e com até 14 graus por enquanto. É o que está sendo previsto, mas ainda falta um tempinho, né? Depois a gente vai ver como é que essas coisas vão, vão se e previsão é previsão, né? Muda todo momento. Mas, por enquanto, tempo seco e até 14 graus no, no, no horário da prova, né? Então, é uma temperatura bem interessante, bem boa, vai, deve largar com ali 7, 8 graus, e depois chegando até os 14 graus durante a prova. Então, a princípio, é para ser uma prova muito fria
0: e muito rápida. É, porque a, a dica é o pessoal ali, a partir do dia 2, 3 de junho, você começa a olhar o aplicativo, que ele dá sempre previsão para 10 dias, você começa a ter uma ideia, porque a previsão, ela pode errar, mas ela não erra por tanto assim, então vai acompanhando ali que, que não tem muito erro. A camiseta finisher viria junto com o kit, a pessoa que comprou, ela vem, pega no kit ou pega depois da prova, no final? Esse negócio da camiseta finisher é uma coisa bem complexa, tá? Ele é uma coisa, eu até queria falar sobre isso, porque é
1: uma coisa bem complexa. Porque em 2019, nós fizemos, a nossa ideia era fazer a entrega do kit. Tinha uma placa gigante, a entrega do kit, dizendo que a caminheta fina será entregue após a prova. Que faz porque mais sentido, né? Faz muito exatamente. mais sentido. Só que começou a entrega dos kits, tá? nós estávamos planejados para entregar ela só no final da prova e tal. Começou a entrega do kit e a galera enlouqueceu. Muita gente, muita, muita gente que tinha adquirido a camiseta finisher no kit. E assim, não, foram, sem brincadeira, foram dezenas de pessoas ali logo no primeiro dia, nas primeiras horas ali de entrega. E os caras enlouqueceram e disseram, pelo amor de Deus, como é que vocês vão entregar no domingo? A gente quer agora, a gente comprou, a gente quer a camiseta. E então, nós fizemos o quê? Nós demos a opção. Quer pegar junto com o kit? Pega. Quer pegar no domingo? Pega depois da prova. Então a gente contemplou as duas vontades do pessoal. Né? E esse ano a gente pretende fazer a mesma coisa. Que se quiser pegar na entrega do kit, vai ter um guichê separado só para as camisetas finishers. E se quiser pegar no domingo, esse mesmo guichê vai estar tá lá disponível para todo mundo pegar a sua camiseta finisher no domingo. Conforme a pessoa melhor... Que nem eu falei, né? A gente vai ouvindo as pessoas para tentando agradar ao máximo todos né? que vêm participar da prova. Mas foi bem, foi uma coisa bem, bem. Porque assim, se tu entrega antes, o pessoal reclama. Se tu entrega depois, o pessoal reclama também. Então é, é complicado, uhum. é complexa a, essa, essa questão é bem complexa. Então, é uma história bem, bem interessante também. Aí vem ao encontro de tudo que a gente estava falando também sobre medalhas, sobre camiseta, sobre tudo. Assim. O pessoal tem muito isso no Brasil, assim, do. Eu paguei, eu quero. A minha camiseta, independente se eu quebrar na prova, se eu não terminar, eu quero a minha camiseta e quero a minha medalha. Então, a gente tem que respeitar algumas, algumas opiniões, né?
0: É, a gente respeita, mas quem quer uma camiseta de concluinte antes de largar é uma, essa pessoa está errada Eu sugeriria dar uma camiseta escrita starter, sabe? tipo né? mas, mas, mas ok, né? Não, não podemos brigar com o público, com o cliente também, né, Paulinho? Não dá. Exatamente. É, a gente falou de hidratação, de isotônico, frutas. GEL a gente falou, se vai ter em algum ponto?
1: Não, GEL não tem, da organização não tem, porque o GEL a gente acredita que seja uma coisa muito pessoal, né? Uma coisa que nem eu brinquei antes de não estrear a GEL no dia da prova, porque <risos> é, é uma coisa muito peculiar, é muito, cada um tem o seu de preferência, então é melhor não, não, não correr o risco de ninguém passar mal por causa do GEL. E
0: se a pessoa passa mal, vai ter tenda e posto médico ao longo da prova ou só na arena da chegada, como é que é?
1: A Unimed, que é o serviço médico oficial do evento e é o NEM da, da Maratona Internacional de Porto Alegre, ela tem, ela dá um show de cobertura, é um negócio fantástico. Eles conseguem atender durante todo o percurso, durante a chegada, todo mundo vai estar completamente, vai estar completamente seguro durante toda a prova, assim, qualquer coisa, inclusive no número de peito de todos os atletas vai escrito o número do SOS Unimed. Então, é. qualquer coisa que o pessoal passou mal, teve algum problema, um corredor passou do lado, uma pessoa, um público espectador, alguém que, pô, a ambulância tá longe, tá outro, né, são várias ambulâncias no evento, mas, por exemplo, a ambulância tá longe ali, pum, liga pro, pro SSL, aqui, tem uma pessoa passando mal aqui, tal, 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 desloca para lá, já faz atendimento, então a Unimed dá um show de atendimento para qualquer pessoa que, que tiver
0: qualquer tipo de problema durante a prova. O Cândido Christoph perguntou qual a chance de abrir mais vagas e o Ricardo Lucarelli, se a Maratoninha Kids também já fechou a inscrição, se tem o um número de crianças inscritas, porque a, a largada das crianças é a partir das 11, quando praticamente a prova já acabou, né?
1: Sim. A Maratoninha Kids, eu até vou confirmar aqui, mas é um que esteja aberta ainda. A Maratoninha Kids tem... Corre em todos os anos em torno de 200 crianças. Está aberto ainda, a Maratoninha Kids ainda está aberta. E corre todos os anos, corre em torno de 200 crianças. Corre o um evento, um evento bem bonito, bem bacana. O próprio pai que dá a medalha a criança depois da, da linha de chegada. Então a gente faz uma festa bem legal ali com a, com a criançada da Maratoninha. Sobre inscrições, infelizmente, eu... Não tem mais inscrições para 2022, mas dia 13 de junho já abre para 2023. Então fica ligado Pô. que dia 13 de junho as inscrições abrem
0: para o ano que vem. Então, assim, né? O pai que a medalha para criança é a mesma da do pai, porque pelo que você falou, a medalha é gigante. Se você colocar numa criança, a criança vai cair para frente. Não, a medalha varia de tamanho, um pouquinho de tamanho conforme a distância da criança é um pouquinho menor. O José Aeronildo colocou aqui: ó. como contratar alguém para fazer a transmissão via YouTube, Facebook, a média de preço? ó. Eu de host eu sou de graça. Isso o Paulinho já sabe. Eu, eu vou de graça lá, eu levo o Marcos Boas, a gente faz. Agora o resto daí é com a organização, né? O host ele já tem. Agora o resto. Não é muito barato, não. <risos> <risos> não, não, não. Pelo menos o host é de graça. O guarda-volumes, ele vai ficar dentro ou fora do shopping? Onde vai ficar? Como farei para deixar minhas coisas no guarda-volumes? Porque vai estar frio, eu tenho que descartar a roupa ali, né? no guarda-volume. Duas coisas bem interessantes, sim, em
1: relação a gente tinha esquecido mesmo de falar sobre isso. O guarda-volumes, ele é dentro do shopping também, só que ele é no estacionamento interno do shopping. É um estacionamento coberto, que tem junto da arena, bem próximo da arena da prova, de fácil acesso. É bem na entrada, onde o pessoal vai acessar o shopping no dia da prova, já dá de cara com o guarda-volumes ali, o um guarda-volumes bem amplo, totalmente coberto, totalmente seguro. Até se o pessoal, por exemplo, tá chovendo alguma coisa, tem até uma área para o pessoal aquecer ali dentro desse estacionamento coberto ali, vai, tá, vai tá estar bem, bem bem identificado, várias placas de sinalização, e interessante te falar também que aqui, quem já correu sabe que a gente adota, tem algumas maratonas no mundo que fazem isso, a, do... a de Santiago da Chile faz isso também, a gente utiliza para o guarda-volumes a própria sacola do kit da prova, então tu recebeu a tua sacola do kit, o pessoal chega e fala pergunta para ti, tu vai querer guarda-volumes? tu fala, quero o pessoal vai te dar a etiquetar a tua sacolinha do kit, uhum. e no dia da prova tu leva as tuas coisas dentro daquela sacolinha do kit, porque senão a pessoa leva daqui a pouco uma mala de viagem, um negócio gigantesco, daqui a pouco não tem como acomodar no guarda-volumes, vai só causar um transtorno. Então, pô, o pessoal levar o casaco, levar essas coisas ali, bota dentro da sacolinha do kit, que vai estar etiquetada, que vai estar bonitinho, que vai estar arrumadinha ali, já leva ali todo mundo igual, todo mundo padronizado, vai ficar bem bacana. Outra coisa que é legal de falar, além da entrega do kit do guarda-volumes, é o bicicletário. Nós teremos vários bicicletários lá no, no dia do evento. Então, se o pessoal de Porto Alegre aqui, ou o pessoal que de fora, que daqui a pouco alugar uma bike e tal, quiser, tem algumas estações daquelas bikes de parceiros ali e tal, da, da, da prefeitura, que estão disponíveis tem um estacionamento bem na frente do Barra Shopping, inclusive. E vai ter bicicletário, quem quiser levar sua bike, quem quiser ir de bike por dia da prova para não pegar trânsito, também é uma boa opção. Vai ter bicicletário, vai ter onde guardar, vai estar tá bem Bem, bem bom ali também essa, essa questão de, das bikes e do guarda-volumes. Vai ter alongamento pós-prova também, vai ficar localizado ali bem próximo ao guarda-volumes, então já para falar, para identificar o pessoal ali. E como eu disse, vai ser, as coisas são amplas, né? Vão ser bastante, algumas coisas vão ficar até um pouco longe uma das outras, porque quem já correu prova grande, quem já correu prova fora do, do país, assim, sabe que necessita de espaço para conseguir que né, as pessoas consigam se movimentar no evento.
0: E daí você falou ali do guarda-volumes, eu lembrei, né? A gente falou do frio. Se eu quiser largar com um pouco de roupa a mais e eu quiser descartar no chão, pode, não tem problema lá, descartar. Comprar, tipo, na Expo, uma luva ou uma touca, daí eu pego e descarto ali. E daí vocês pegam, recolhem para o pessoal, a, ajuda também?
1: O que a gente faz todos os anos é a, a gente faz uma campanha do agasalho na largada do evento. A gente sugere que as pessoas venham com, com agasalhos antigos, com roupas mais, mais velhinhas, que possam. Velhinhas, mas em boas condições, né? Que possam Sim. ser doadas para outras pessoas que precisam, né? Nesse inverno, até porque o, o, o inverno de Porto Alegre é muito rigoroso com as pessoas que, que necessitam. Então, a gente faz essa campanha do agasalho de que forma? Na largada do evento, o pessoal vai ali, descarta. Né, largou ali, já está com o casaquinho, mas é, já descarta, pode descartar no chão mesmo, pode descartar na, na, no gradil ali, ao redor da prova. A gente passa recolhendo todos aqueles casacos ali para doação, para. Ou luva, ou manguito, ou toca o que a galera vai descartando ali. E também lá no, no, nos primeiros postos de hidratação, ali no primeiro, segundo, terceiro Sim. posto de hidratação, a gente tem um, um local também que o pessoal descartar ali o seu, o seu agasalho mais antigo pra gente pra fazer essa doação. Sim. E aí o pessoal larga, descarta ali nos primeiros postos, tá? pode correr um pouquinho com aquela roupa ali e descartar mais, a, mais à frente quando, quando aquecer de fato. Jorge Sim. Lucas
0: perguntou se as medalhas são a mesma para a Rússia. Todo mundo vai ganhar a mesma medalha, né? Ela tem é um um tamanho um pouquinho diferente, a da maratona é, muito, é um pouco maior do que as é. outras gestão. Aí, ó, pessoal, o pessoal reclama antes de saber, tá diferente, você vai saber na hora. E quem fez a maratona tá escrito maratona, né? O Marcos Botos falou no nosso podcast. Tá escrito maratona, quem tem que se incomodar é o pessoal da meia e dos oito, que não tá <risos> Exatamente. Carolina Moraes perguntou do tamanho da camisa. Ah, mas é muito específico, Carolina. Como saber o tamanho das camisas em centímetros? Aí, aí deu uma complicada, né? Agora, de
1: cabeça, não vou saber passar para ela, mas a gente tem no, no site Manda de inscrição, no se não me engano, tinha... Opa, tô, tô mostrando a camiseta aqui já.
0: Querem mostrar vou... a camiseta, Paulinho? Pode Quer, mostrar? Vamos mostrar?
1: Mostrar a camiseta aqui, então. Peraí, deixa de olhar meu computador aqui só. Eu vou levantar, que daí esconde o rosto e mostra só a camiseta.
0: Ó, esta é a camiseta é da 37ª Maratona é... Internacional de Porto Alegre. Com um o logo, uma cor bem bonita. Ela varia um pouquinho conforme a luz, viu?
1: Na luz aí que da, da, da imagem, eu vou dizer que ela tá um pouco mais clara do que ela é de fato essa cor midnight aqui. Ela é bem, um tom bem escuro mesmo. Boa. E essa é a camiseta que todo mundo vai receber. Por exemplo, aqui, eu uso M, todas as camisetas ficou perfeitinho, M pra mim também aqui. Então é, é tamanho uhum. padrão, padrão, padrão nacional. Boa. Mas, se e eu pedir no Instagram ali, a gente já envia todos os tamanhos certinhos do, da camiseta
0: que a Maratona de Porto Alegre, ali no Instagram, eles respondem tudo. Às vezes pode demorar um pouquinho porque tem bastante demanda, mas sempre respondem. E é mais fácil você conseguir falar com eles do que o Paulinho. Aí depois que você tem o um contato com o Paulinho, você consegue. Mas até conseguir, aí, aí vai, vai um tempinho.
1: O pessoal reclama bastante que eu não respondo mensagem, mas tá tudo certo. <risos>
0: E daí, a medalha tem ali uns pontos turísticos, a camiseta também tem alguns símbolos de Porto Alegre, e daí mandaram uma pergunta aqui no Instagram, quais que seriam os pontos turísticos, monumentos históricos, assim que a pessoa vai passar, caso ela esteja ali meio de passeio, né não que nem eu, vou para performance, eu não estou nem aí para o que, que vai passar, eu só quero que esteja plano e frio, mas para quem estiver olhando, assim como é que a pessoa vai passar, que é legal de prestar atenção, pontos para foto do fotógrafo, né? Onde que O que vai ter de monumento histórico, de história de Porto Alegre que a pessoa vai passar? Por exemplo, um, um ponto,
1: para mim, é um dos cartões postais da cidade que, embora a gente não vá passar durante o pôr do sol, né? A gente vai passar durante muitos quilômetros aí na Horda do Guaíba, né? Que é um que é um monumento um monumento feito por Deus na verdade, não foi feito por ninguém, não foi não foi o ser humano que fez, mas é um monumento que é coisa. Quem já viu o pôr do sol do Guaíba? E desculpa o bairrismo, mas é um dos pôr do sol mais bonitos do mundo. Então é a coisa mais linda. lógico que no dia da prova não vai estar, a gente vai estar clareando de não e não escurecendo, mas é um ponto turístico a gente passa por ali. Uh, junto na Orla do Guaíba, quem não vem a Porto Alegre há algum tempo, vai notar uma, uma grande diferença na Orla, a Orla do Guaíba tá toda revitalizada, tem a maior pista de skate da América Latina ali na, na Orla do Guaíba agora, tá muito bonito mesmo, assim, a Orla do Guaíba inteira, assim, tá, ou quase toda ela, tá muito, muito bonita mesmo. Aí nós vamos passar ali pelo um monumento maravilhoso que tem logo à direita de quem vem na Avenida Beira Rio, que é o estádio da Beira Rio, né? o gigante da Beira Rio, que é aquele estádio maravilhoso né? que tem ali à direita de quem está tá correndo. Eu não vou falar para que time eu torço, mas é um estádio muito bonito que tem ali à, à direita da, de quem está participando do evento. É, é muito bonito mesmo o estádio do Inter. Tem a rótula das Cuias, né? que o pessoal vai vir aqui quando passar, talvez eles não enxerguem como Cuias, mas é a rótula das Cuias que fica ali na Avenida Augusto de Carvalho na esquina da prova. Tem a usina do gasômetro, que é um ponto turístico muito bonito aqui de Porto Alegre, muito procurado, muito, tira muita foto. É o monumento que está aqui na, na camiseta do evento, é o monumento, é a usina do gasômetro. Na medalha está o quê? É do Rocha, que é um monumento ali, que tem uma... Ele foi inaugurado em, em 1932, esse... esse esse viaduto, e quem tiver a oportunidade de passar, o percurso não passa por ele, até porque para chegar nele tem uma subidinha, então a gente não pode passar por ele, tem uma subidinha, né? Mas ele, ele é muito bonito, vale a pena tirar foto, vale a pena ir lá. Inclusive, muitas das propagandas de automóveis do Brasil são gravadas ali nessa passagem do viaduto. Então, quem ver, já viu alguma propaganda de carro, geralmente é gravado ali as, as imagens nesse, nesse viaduto ali, no viaduto da Nova Rocha. Tem também ali, vai... Mas, voltando para o local da, da prova, no Instagram ali tem toda a descrição do viaduto, explicando bem como ele é, a obra, a questão das quatro estações representadas no viaduto. Então, é um monumento bem bonito mesmo. Tem o, o monumento que foi homenageado na última edição da prova, que é o monumento aos açorianos, que fica à direita quando tu tá passando na prova. É um monumento muito bonito também. Tem o centro, uh, o prédio do centro administrativo, que é um ponto turístico para os gaúchos. Aquele é um ponto turístico muito relevante, assim, que é um prédio num formato diferente, assim. parece uma uma bosta, isso, parece isso. um escorregador gigante, é, 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 um, é um monumento que tu vai conseguir enxergar de longe. Aí tem a Ponte de Pedra, que também fica próxima logo depois que tu desce do viaduto na, no retorno da prova ali pelo quilômetro 32, esse ano nós não vamos passar na rota do Papa, nós voltamos um pouquinho antes, que ali tinha uma subidinha, a gente já tirou aquela subidinha também, colocou mais uma, uma parte um pouquinho mais plana antes de chegar na rota do Papa. Vai passar pelo ginásio de Tesourinha também, que tem ali na. que passa na Grindéria Veríssimo. Então tem vários, vários postos de, de, de que dá para tirar foto bacana, que o fotógrafo vai, vai fazer uma foto legal de vocês, nossos parceiros da Foco Radical, que é, que é a empresa fotográfica oficial da maratona aqui. Então, hum. tem vários e vários locais assim, de fotos bem bonitas que todo mundo vai poder aparecer. Perfeito.
0: Ó, a Carolina perguntou se no dia da retirada do kit lá ela vai poder, de repente, alterar o pace da largada, alguma coisa assim. A pessoa se cadastrou. Cadastrei errado o meu, meu ritmo. Era para ser mais rápido ou mais devagar. Tem como?
1: Não, porque o número já está feito. né? O número está pronto já. Ele já vê que nem a gente falou, né? são 15 mil números para serem produzidos e vem cada um deles identificados com o seu pace então hum. não tem como alterar esse peixe na entrada do kit por isso que, a gente, por isso que eu sempre falo né? foi a própria pessoa que fez a inscrição que, que fez a sua, a sua escolha nem pelo a seu pelotão né? a, 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 né? a distância pode ser alterada sim tem um pagamento de uma multa e ela pode ser alterada no, no dia da na entrega do kit passa no caixa, paga uma multinha ali e faz a entrega e daí também tem que haver toda uma troca de número de chip e tal ocasiona um, um, um transtorno é ali para né? fazer a, essa alteração e respondendo a pergunta que foi feita lá no início, 1997, a primeira edição que teve chip de cronometragem na maratona. Então, Eu falei 96, sim. foi 97.
0: Ah, você errou por um, você tinha 10 anos, tá bom. Você tá desculpado tá bom, por tá esse bom. erro. A largada ela a gente falou, né, vai ter os pelotões, tal, tá, vai ser todas as distâncias juntas ou vai ou pode ter a questão de ter alguns minutos de diferença para cada distância, de primeiro vai 42, depois 21, tudo junto? O 21 h largam juntos e o 8,5, né? A a Rústica larga do outro lado da rua, né?
1: Ela larga sentido Zona Sul. E por que, que elas largam juntos? Por questões de logística mesmo. Não tem como tu dar alguns minutos porque, por exemplo, como é que vai largar 6.800 pessoas na maratona e aí vai largar e aí dá uns minutos e larga a meia. As pessoas da meia que estão na frente não vão conseguir passar aqueles atletas da maratona, aquele mar de gente da maratona, né? Então, uhum. por isso que as provas são largadas juntas por questões de logística e é por isso também que a Rústica tem 8,5, para dar tempo dela ah. finalizar antes do primeiro atleta da meia chegar, porque eles passam também no mesmo local. Então, é tudo pensado para que não dê nenhum problema por causa da questão logística mesmo, de espaço de rua e tal. Por isso que a gente faz essa questão da largada de baias, e por isso também que a gente pretende mudar para sábado e domingo também, para diminuir um pouco essa, essa quantidade de gente na largada.
0: Sim, eu ia perguntar isso. Por que e meio, né? Que essa coisa tão específica, esse recorde pessoal que eu vou ter uma vez na vida. Agora eu entendi. É tudo questão de, né? Não tem como colocar mais nem a menos. Beleza. Uma pergunta muito importante. O pessoal perguntou no, no Instagram também. Qual que é o recorde da prova atual e quais são os corredores de elite que vêm? Se tu tens, assim, ideia de... Provavelmente você já sabe quem vem mas os nomes, expectativa de tempo, essas coisas, porque é a maratona mais procurada, mais rápida, mas ela não tem o melhor tempo de maratona no Brasil atualmente.
1: Não, atualmente não é mais o melhor tempo, é da maratona de São Paulo,
0: porém... Por quê? Uh, tem isso... né, Paulinho, Porque a plana é fria, tinha que sair um 2,9, um 2,10, 2,11. Assim,
1: nós temos, aqui na nossa organização do evento, nós temos certeza absoluta, que é a maratona internacional de Porto Alegre, com um patrocinador que entendesse que a maratona de Porto Alegre pode estar entre as cinco maratonas mais rápidas do mundo. Não é do Brasil, é do mundo. Ela pode ser uma das maratonas mais rápidas do mundo. Só que para tu trazer atletas para correr na casa de duas e três, duas e quatro, tu precisa pagar o um cachê para esses atletas e não é para um atleta, são para diversos atletas, né? Para poder montar um pelotão, para montar um, um field forte, ter uma premiação um pouco mais atrativa também, porque esses, né, o nosso a nossa moeda está bem desvalorizada com relação ao dólar, então a maratona não fica atrativa, né? A premiação da maratona não fica atrativa para atletas de fora do Brasil. Qual que é a premiação? Deixa eu
0: aproveitar. Premiação para a elite esse ano. Quem ganha a prova, quanto que ganha até que lugar que vai? É, até a quinta
1: colocação, é 10 mil reais para o primeiro, que a gente conseguiu subir um pouco com relação à última, à última edição. Por exemplo, a Martona de Porto Alegre que já deu um carro para a primeira e para o primeiro colocado, né? Que foi quando a gente teve a Márcia Narlock correndo a prova para 2 horas 34 e 18. Foi o ano que a Márcia bateu o recorde da Martona mais rápida corrida no Brasil, e esse recorde manteve-se com a prova mais rápida do Brasil, se não me engano, até 2013. Ela correu uhum. essa marca de 2:34:18 no ano 2000. Então ficou mais de 10 anos essa essa marca. Por quê? Porque era uma atleta de altíssimo nível do Brasil, ela ganhou uma maratona aqui três vezes e seguidas três vezes consecutivas, ela ganhou a prova aqui e tinha uma premiação atrativa para trazer essa atleta para fazer uma marca expressiva, hum. né, quando ela ganhou a prova. E o William Musiok, que foi o primeiro atleta que ano que ganhou, também no ano 2000, ele tem a segunda melhor marca da história da prova com duas horas 13 e 49 Mas falando um pouquinho dos recordes e falando, vamos voltar na premiação, né? Tipo, para na premiação. Ela começa com 10 mil para o primeiro colocado, tanto masculino quanto no feminino, logicamente. 5 mil para o segundo, 4 mil para o terceiro, 3 mil para o quarto e 2 mil para o quinto colocado. Ela subiu um pouquinho com relação da última edição. E a nossa ideia é cada ano conseguir subir um pouco mais essa premiação para ela se tornar ainda mais atrativa. Ela está entre as, uma das maiores premiações de, de Maratonas do Brasil, mas a gente sabe que é muito aquém do que a gente gostaria de dar para os atletas de elite, e até por isso. As marcas, né, sempre a prova ganha, é, é vencida nos últimos anos ali com 2 horas e 15 até 2 horas e 20, 2 horas e 21, dependendo do ano, exatamente por conta disso. E o recorde da prova, para quem perguntou, ele é do ano de 1994, que nós falamos lá no início, do Luiz Carlos da Silva, o Atalaia, que é bicampeão da prova, venceu em 93 e 94 com 2 horas 12 e 59. Já o recorde da Márcia Narlock, que foi por muitos anos o recorde da prova também do ano 2000, foi batido aqui pela keniana Edna Mukuana em 2013 com 2 horas, 32 minutos e 41 segundos. Ela baixou ali um pouco mais de dois minutos, um pouco menos de 2 minutos da marca da Márcia Narlock, no ano que foi muito, foi uma prova muito rápida, a prova feminina foi muito disputada, foi uma prova muito legal de se ver e ela bateu esse recorde com 2 horas, 32 e 41. Para esse ano a gente espera, para vencer a prova a gente acredita que tem que correr abaixo de 2 horas e 16 porque nós Olha. temos aí diversos, diversos atletas com condições de correr abaixo de 2h16, mas assim, ainda não há confirmação se, vai, se vão vir ou não atletas africanos para o evento, né? a gente está em algumas negociações ali de atletas africanos para correr a prova, então assim, eu acredito que... Tem alguns nomes, a maratona masculina eu acredito que vai vá, vá ser vencida aí na casa de 2 horas e 16, e a maratona feminina na casa de 2 horas e 45. Então eu uhum. acredito que vai ficar por aí esse ano
0: as, as melhores marcas aqui da prova. Perfeito. E só assim, né? Eu não sei se é você que faz isso, Paulinho, mas tem que atualizar a página na Wikipédia da Maratona de Porto Alegre, que daí para ficar bonitinha. Tá muito desatualizada aqueles tempos lá, tá faltando muita informação. Acho que você é a pessoa certa para atualizar.
1: Pior é que Eu, não, eu não, não não sou eu mesmo, nunca, nunca mexi
0: na página da maratona no Wikipedia, Eu nem sabia que tinha uma página da maratona no Wikipedia Tem, pior que tem. Tem, desde, tem algumas coisas aqui ó: que o primeiro campeão foi Adão Juarez Camões com 2 horas 35 e 47, e a campeã foi a Sandra Magda Lima com 3 horas e 15 É o que está aqui. E tá, faltando... tá realmente, tá faltando muitos tempos ali, muito, muitos tempos. Ah, no próprio e... site
1: da Maratona tem ali, no site da Maratona tem todas as marcas é... dos campeões todos os anos ali
0: na página, no site
1: da Maratona é... tem ali,
0: eu vou atualizar é... no da Wikipedia também. E, e ó, uma pergunta que deixaram no Instagram era assim, por que, que vocês não convidaram o Danielzinho para participar da prova? Eu acho que na verdade não é falta de vontade, né? Mas tipo, na Maratona do Rio tem o um patrocínio da Adidas que patrocina ele, é mais fácil levar né, do que vocês <risos> trazer, né? Mas seria legal, né, no futuro conseguir trazer esses atletas, mas quem sabe, mais pra frente. Quem sabe, mas a gente vai tentando, todos os
1: anos a gente vai tentando dar uma melhoradinha, algumas coisas assim, mas... e vamos com certeza melhorar nos próximos anos para trazer atletas de mais, do mais alto gabarito possível.
0: Exato, Ó, E para o pessoal que está ouvindo, né, já sabe, é dia 12 de junho a prova. Eu só queria que tu deixasse aí no nosso final quem que apoia patrocinadores, parcerias e tal, né? Já que a gente sabe que não é só com o dinheiro da inscrição que é feita a prova, geralmente não, não é a inscrição que paga a prova, são outras questões, né? E daí eu queria que tu deixasse aí o registrado quem são os apoiadores, patrocinadores que fazem a prova acontecer, né? Que é uma prova grande, uma prova grande, procurada, desejada, um monte de gente está indo. E daí, para tu deixar aí o, o registro de quem apoia, patrocina vocês.
1: Claro, com certeza, sim. E, e todo atleta acha né, que, que inscrição paga a prova e é, eu acredito que são pouquíssimas as provas que conseguem pagar todas as contas apenas com o valor da inscrição. A inscrição não paga a prova. Embora essa matemática seja complexa, a inscrição ela é parte vital para que a prova aconteça assim, de, maneira, de maneira correta. Mas, claro, os nossos patrocinadores, o naming da prova, lógica é a Unimed, desde 2016 é nosso parceiro master aí na na, na maratona, tem o nome, leva o nome da prova e sem eles, e além de, de colocar o um nome na prova, também é o serviço médico oficial do evento, então sem eles seria muito difícil realizar a maratona aqui sem essa parceria com a Unimed. Esse ano nós temos a parceria e o patrocínio da Sulgas e da Cosan que a Sulgas pertence à, à Cosan é uma empresa que tem apoiado várias provas, vários eventos no, no Brasil aí todo, e é um grande parceiro que que está conosco mais uma vez, a Cosan já foi parceira em outras edições do evento também, e os apoiadores, a o Biscoitos Orquídea, né, Café Teres Corações. Isso aí vem Oquídea. no kit Esperem para ver o kit de vocês, esperem para ver o kit de vocês. Eu nem vou dizer nada, eu não vou falar nada, eu só quero ver foto no Instagram lá, pode me marcar depois lá, pode me marcar no Instagram depois que vocês receberem o kit. doces Guimarães e o Barra Shopping Sul além da Prefeitura de Porto Alegre aqui também como apoiadora do evento. E nós temos também ações sociais, como o hashtag Chega de Trabalho Infantil, que a gente tem em parceria com o Ministério Público do Trabalho. Inclusive, nós vamos fazer uma live nos próximos dias aí com o pessoal do Ministério Público do Trabalho e da, da Justiça do Trabalho, falando um pouquinho mais sobre essa campanha relação ao chega de trabalho infantil que é uma ação social que nós temos estamos desenvolvendo já há alguns anos aqui de parceria na maratona e outras provas aqui teve inclusive Pré-pandemia, tivemos um circuito, hashtag Chega de Trabalho Infantil, que teve três provas. Então foi bem bacana. Eles gostam bastante de, de utilizar o, o atletismo, a maratona, os eventos de corrida, como forma de impulsionar essa, essa ação contra o trabalho infantil. E a realização ficar por conta do corpo, como a gente falou no começo da live, né? Que a, a organização e a realização fica por conta do corpo. Então, esses são os os patrocinadores, os apoiadores e o name do evento que estão com a gente nessa 37ª edição da prova. E, inclusive, vem surpresa por aí, não posso falar mais nada. Opa! A surpresa... Mas na espero do
0: kit, você vai ter uma surpresa boa. Você vai tem uma baita surpresa na entrega do kit. Cada corredor vai ganhar um par de tênis de uma marca da sua preferência, né? Não, não é bem isso. Não é bem isso. tudo Então, se o PFC quisesse patrocinar a prova com reais, a gente consegue... A gente pode negociar, né? A gente pode conversar, a gente pode <risos> negociar, pode conversar, a gente manda... Liga logo uma marquinha assim, ó, só por, por ajudar, né? Mas assim, né? de toda essa live eu consigo tirar que, para fazer uma prova dessa, gasta mais de mil reais, né, Paulinho? <risos> Não muito mais, mas gasta um pouco mais do que isso. Só, é só fazer a conta aí, são 170 mil copinhos
1: d'água, só para vocês terem uma noçãozinha, assim. São 170 Sim, né? mil copos d'água, 15 mil camisetas, 15 mil medalhas em torno de 700 pessoas ajudando como staff, entregando o posto de hidratação, fora todas as outras questões aí, né, logísticas, de licenças, etc, que nós temos para a realização da prova. A gente tem só um exemplo, tem a sacolinha do kit, tem mais um monte de coisa que tem que colocar nessa conta. Dá um pouco mais de mil reais, dá um pouco mais de mil reais.
0: <risos> e assim, você falou ali dos staff, eu queria ver quantas pessoas é, você consegue estimar que estão envolvidas para fazer o evento, assim de seja staff, organização, pessoal da corpa e tal, dá tipo o quê, umas... Mais do que o pessoal envolvido correndo, você consegue mensurar, assim, uma aproximação de, tipo, ah, 5 mil pessoas por trás do evento, sabe? Não, por trás do evento, por trás do evento como um todo, assim, trabalhando, entrega de kit,
1: ajudando ali, entrega de kit, montagem de estruturas, entrega de post todas as questões, é, é em torno de entre 500 e 600 pessoas que
0: trabalham nesse background aí. Então tá pessoal, aí ó, 500 a 600 pessoas fazendo acontecer esse evento que nós todos estaremos participando no dia 12 de junho. Esperamos que vocês tenham gostado desse episódio, pessoal da live do YouTube. Espero que tenha gostado, né? O pessoal participou bastante aí, muita gente de vários outros estados vindo correr a primeira maratona. Todo mundo dizendo que a live foi boa, agradecendo e eu agradeço também, Paulinho Stone por participar aqui conosco. Obrigado por participar. Deixa aí tua mensagem, teu tchau final que nós estamos acabando essa, esse episódio que ficou um pouco maior do que eu te prometi, mas não teve como fazer menor.
1: Não, sem problema. Como eu disse, quanto menos pessoas tiverem dúvidas no dia do evento, melhor. Eu queria agradecer pelo espaço que a Maratona tem conquistado nos últimos anos no coração de todo mundo que vem correr aqui. eu comentei lá no começo, todo mundo que vem no ano seguinte traz um amigo, traz a namorada para passar o dia dos namorados, traz o um namorado para passar o dia dos namorados aqui em Porto Alegre. Então, eu queria agradecer só realmente pelo espaço e torcer para que no dia da prova dê um frio de rachar para todo mundo fazer a sua melhor marca pessoal, para todo mundo conseguir correr uma baita prova e que todo mundo tenha uma experiência muito legal aqui em Porto Alegre Que a, gente, a nossa ideia é proporcionar isso melhor, experiência para todas as pessoas aqui na cidade.
0: Perfeito! Então tá, muito obrigado, Paulinho. As redes sociais vocês já sabem, mas vão, vai estar aqui também no, no feed do podcast, vai estar no YouTube, em todos os lugares. Vocês acompanhem Lá e acompanhem tudo aí. E a Maratona de Porto Alegre sabe que se, agora o Paulinho tem meu contato, sabe? Se precisar de alguma coisa, nós estamos aqui para ajudar também. Então, nós ficamos por aqui neste episódio. Gostamos muito de tirar essas dúvidas todas. Voltamos no próximo. Muito obrigado, pessoal, e tchau.